1: Amici di Ubitennis, buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata della diretta Ubitennis su Facebook. Siamo arrivati alla stagione erbivora, come potete vedere dalla nostra grafica rinnovata che richiama i colori di Wimbledon. Eh, siamo, ehm, siamo arrivati alla stagione erbivora con una prima settimana che ci ha dato delle grandi gioie per quel che riguarda i giocatori italiani. Matteo Berrettini è tornato in campo al torneo di eh, Stoccarda, il Boss Open chissà come mai ha scelto quel torneo per, tornare, per ritornare in campo ed ha vinto, ha vinto il torneo in finale contro Andy Murray quindi grande soddisfazione per Matteo che rimane imbattuto a Stoccarda dopo aver vinto anche nel 2019 e abbiamo avuto la, 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 la storia la, la, la meravigliosa storia di Cenerentola al torneo di Sir Toggenbosch dove il, il, l'olandese Tim van Roithoven Così ci hanno detto che si pronuncia. Ha vinto il, 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 il um, torneo da wild card, battendo tre top 20 nel percorso. Ha battuto Taylor Fritz, Felix Ogeriassim e David, Daniel Medvedev in finale. Daniel Medvedev che oggi ritorna alla vetta della classifica ATP. Per quel che riguarda il lato WTE, abbiamo avuto due tornei, uno anche a, a, a Sertogenbosch che è un torneo, un torneo combined che è stato vinto da Alexandrova in finale su Sabalenka quindi i due bannati da Wimbledon hanno perso in finale anche in Olanda e poi c'è stato anche il torneo di Nottingham che è stato vinto, è stato vinto invece dalla brasiliana Beatriz Adadmaia che ha così vinto il suo primo torneo da WTA io sono Anne Gibertini e qui di fianco a me anche lui in viola c'è il mio compare Luca Baldissera ciao Luca
2: un abbraccio Vanni, che bel rientro, che bel rientro di Matteo, eh sì. poco da fare, Cioè, eh, io spero che, eh, visto che ce lo sta provando ripetutamente, e qua parlo del team anche, del mitico Vincenzone, Santo Padre di tutta la banda, eh, stanno diventando bravi nella, nell'aspetto più difficile, secondo me, della gestione di un talento infinito come quello di Matteo, talento. Nel fare quello che fa, eh. non vengono fuori quelle sì, però Musetti fa le volere smostate meglio. Stiamo parlando di un talento tecnico di un giocatore strepitosamente adatto al tennis moderno. Soprattutto su quel poco che rimane delle superfici, davvero un minimo veloci, anche se l'erba di Wimbledon è molto più lenta eh, di questa su cui ha giocato questa settimana. Rientri il prendersi i tempi, rinunciare a corso sereno, insomma, relativamente, perché è sempre uno slam a Parigi è così che va gestito Matteo cioè, eh, mi sta piacendo questa cosa qua e adesso non vorrei fare confronti ma insomma eh, quando hai delle criticità che sono evidenti, poco da fare cioè, cioè, hai davanti un manzo di 1,96 per 100 kg di muscoli e come lo gestisci? C- però 100 kg di muscoli appoggiati sulle gambette allora devi gestire le gambe e poi la ma- cioè, oh, ragazzi è così però se, se questo Marcantonio così fragile diciamo è tipo la Ferrari, no? Va velocissimo, ma non ha l'affidabilità. No. Eh, no, no, di no, nel senso ok, però a quel punto devi gestirlo. Se lo gestisci in modo corretto, oh, le soddisfazioni arrivano. Cioè, questo è stato un perfetto esempio, secondo me, di. Della capacità di prendersi i tempi giusti senza farsi venire la gola di giocare quando ancora non saresti al massimo, giusto così, giusto così, anche perché adesso Matteo deve deve dare tutto, fanculo, i punti di Wimbledon, pazienza, andremo avanti lo stesso. Insomma, si gioca. Questa è una parte della stagione che tra erba, cioè i prossimi due mesi e mezzo, sono io li porto fino all'autunno indoor europeo. I prossimi tre mesi comodi, sono, sono il come dire il il, 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 il Bottice il, il, Matteo punta a questo cioè la crema della stagione di uno come Bertini è questo
3: sì, eh, a parlato. me
2: pare che le premesse siano buone perché mi stai facendo arrivare il ragazzo agli appuntamenti che contano per lui nella maniera migliore possibile quindi bravissimo Matteo ma bravissimo, bravissimo anche quelli che lo gestiscono
1: sì d'altra parte non è che possiamo nasconderci dietro un dito anche la stagione sulla terra battuta sarebbe stata una, ah, un beh, momento uh... Propizio per prendere punti perché Matteo può giocare bene anche sulla terra battuta, è nato sulla terra battuta e ha un gioco che si adatta bene anche alla terra però è chiaro che bisogna fare di necessità virtù e ehm, come, come mi ha detto Vincenzo quando gli ho parlato all'inizio della settimana scorsa lui ha detto l'obiettivo di inizio stagione era la qualifica alle Finals di Torino, ora come ora sembra più un miracolo che un obiettivo perché tutto il tempo perso ovviamente peserà peserà tanto, però eh, non ci si eh, poteva fare niente Questo è Purtroppo questo è peseranno
2: abbiamo... 1200 punti letteralmente scippati come da, uno, da un, borsa, un bosseggiatore sull'autobus però, eh. No eh, ma concordo però... Vanni cioè, a me, a me, tu lo sai come la penso Io sono cinque, cioè, per me il fatto che Berrettini abbia potuto giocare in Madrid tipo una volta in condizioni decenti in 4-5 anni Te è un peccato e l'unica volta andato in finale perdendo da uno splendido 3-0, eh? cioè, ragazzi, cioè, bebe, la volta in cui diciamo gli dei del tennis decidono di far girare la marea della, della condizione fisica di Burettini nel modo giusto e lui mi gioca 3-4 Madrid di fila, in 3-4 stagioni buone di fila, un paio li vince, ma cioè, dai, è il più adatto, ecco, quello è un grande peccato, eh? perché quando parlano, sì però sai, è, un, è ragazzi, Madrid è il mille di berrettini però l'ha giocato una volta in quattro anni, cazzo, cioè, da quando è diventato fra virgolette forte tra la fine del 2018 e quella splendida cavalcata 2019 che l'ha portato alle prime finals. So, eh, cioè, vabbè, dai. Comunque, bravissimo Matteo e eh, mitico team, dai. Adesso belle quelle storie, dai. Cioè, no, cioè, lascia stare, c'è tanti tu sì, boh, ma forte. Non è un fenomeno, però dicevamo un attimo prima di andare in diretta, tanto per darvi un'idea di suo giocatore è un bel picchiatore con lo bovescio a una mano, serve molto bene, mano, tutto bene, insomma, non è, è un po' leggero, chiaramente in questi casi l'erba aiuta molto, specialmente l'erba un po' più erba, tipo quella degli olandesi, e non voglio fare battutaccia al riguardo, insomma, gli, gli olandesi di erba se ne intendono, e pare anche con, con i campi da tennis, insomma l'amico, insomma, l'amico team è uno che, boh, se continua così, perché non, non immaginarlo? Beh, sicuramente è top 100, dai. Cioè, Non è uno che beh, gioca vai. peggio di, di che ne so, di Stakowski o di Dan Evans. Quella gente lì, brillante, con la bovesciano una mano, che spingono bene, però chiaro che quando poi, a meno che non siano in condizioni tecnico-tattiche di superficie molto favorevoli, quando trovano il Mamma Santissima di turno, perdono tipo sempre. Però, eh, al di fuori dei Mamma Santissima, se la giocano un po' con tutti. Insomma, è un bravo, è bello vedere i nomi nuovi, no?
1: però eh, ricordiamo che si tratta di una storia così, abbastanza diversa rispetto all'ultima storia di Cenerento. Cioè, io ho, ho pensato a possibili paragoni con Karatsev, che anche lui era uno che per anni ha navigato nei, nei tornei Challenger e poi di colpo è uscito e, e ha fatto semifinale allo Stallion Open. Ora lui qui è veramente uscito dal nulla perché la settimana scorsa ha perso al primo turno del Challenger di Surbiton contro il finlandese Otto Virtanen, che io mm. non ho il piacere di conoscere oh, anche oh. perché è andiamo a vedere, numero 283 della classifica mondiale e mm. se, se andiamo ancora indietro, lui ha perso al terzo turno delle qualificazioni del, del Roland Garros contro Norbert Gombos, che è un è un giocatore hey, hey. di diverso, diversa consistenza però eh, insomma, comunque stiamo parlando poi in Messico ha perso contro Shintaro Mochizuki che credo che sia il ragazzo quello giovane che ha vinto eh, in, uh, in Australia forse, forse mi sto confondendo e poi aveva perso ancora il primo turno eh, di un altro challenger in Messico contro Philip Christian I- Ianu un giocatore mm. Eh, rumeno Insomma, non è proprio che si, si fosse vista la crescita Karatzel aveva vinto Challenger su Challenger quando è arrivato a, quando è esploso lo Open questo è, è veramente arrivato dal nulla per cui bisogna vedere se si riuscirà a confermare già la settimana prossima al torneo Challenger di Ilkley e, e, e vedere se, se riuscirà a, appunto a a, a prepararsi per il prossimo obiettivo, che è sicuramente quello delle qualificazioni di Wimbledon, perché
3: Beh,
2: eh, resta il fatto che probabilmente adesso io ho dato un'occhiata veloce, ma sai che non sono tanto, io mi stufo dopo un po'. A pascolare statistiche e roba del genere, però è cioè, roba da twitterologi del tennis che ovviamente è un insieme di gente che io disprezzo con me stesso. Per cui però mi domando se non sia un record assoluto. Cioè è mai stato è mai esistito qualcuno che al primo torneo to- ATP in assoluto giocato va in fin- vi- lo vince, battendo il numero uno del mondo in finale.
1: Credo fosse secondo. una partita,
2: for- si sì, ha no, no, fatto una partita a livello ATP prima, ma insomma.
1: Sì, allora, l'anno scorso abbiamo avuto, la, abbiamo avuto la, la, la vicenda di Juan Manuel Serundolo che vinse il torneo di Cordoba da numero 335, quindi era decisamente mm. più giù in classifica. Eh, però è non, anche non un ha un
2: certo torneo. battuto il numero 1 in finale. Eh, non cioè, ha battuto, Beh, è...
1: tecnicamente era il numero 2, però Vabbè, siamo okay.
2: lì.
1: Siamo lì, però effettivamente è una cosa molto, molto diversa. Ora, è, è complicato dover trovare il numero due del mondo, quasi il numero uno in finale, perché ci serve una... Per cui probabilmente non è successo altre volte. Vedremo sì, se qualcuno sì. riuscirà a trovare qualche, qualche esempio, non mi ci metterò certo io. Eh, lascio il piacere a qualcuno.
2: Vabbè, dai, vediamo. Prima vediamo di tutto, no, no, per i nostri ascoltatori, o già no, abbiamo qualche prima, altro cosa da.
1: No, beh, bisogna ricordare quello che è successo durante la settimana. L'Altipi ha annunciato ah, il, sì. l'implementazione del primo step de, della, eh, del nuovo piano strategico. Quello disegnato e voluto eh, assu- assolutissimamente dal, dal CEO Andrea Gaudenzi. Questo piano strategico, come conseguenza concreta porta all'allungamento a due settimane di Madrid, di Roma, a partire già dal 2023, oltre a quelle di Shanghai, meno che non concesso che si potrà tornare a giocare in Cina, e eh, a partire dal 2025 l'allungamento a 12 giorni anche di, eh, dell'Open del Canada e di Cincinnati, che però verranno incastrati in quella che io ho chiamato la, la formazione Yin Yang ovvero saranno due tornei da 12 giorni in tre settimane con l'Open del Canada che probabilmente avrà la finale di mercoledì ora, probabilmente è una probabilmente è una soluzione tutto sommato abbastanza indolore perché tanto all'Open del Canada la gente ci va comunque eh, mm. <ride> soprattutto, soprattutto a Montreal soprattutto a Montreal io mi ricordo eh, se non sbaglio nel 2000 e 11, se non vado errato, il, eh, il no, 2012 credo, il, eh, la finale femminile che venne rimandata a lunedì a causa della pioggia, c'erano 10.000 persone a vedere la finale femminile a luna di pomeriggio di un mercoledì e, e no, queste persone non sapevano che la, la, la finale si sarebbe giocata a quell'ora in quel giorno fino alla sera precedente. Quindi, vabbè. Um, questo forse dà un'indicazione di quanto duramente si lavora a Montreal. Comunque fa lo stesso. Andiamo avanti. E,
3: e
2: comunque, eh. Gaule, comunque, Andreone ha, non, ha, non ha gridato lo scandalo quando gli hanno ricordato per l'ennesima volta perché non fare un mille su Erba. Dice che è in programma.
1: Sì, sì, lui ha detto, lui è detto eh. che è in programma. Io. Continuo, continuo a dire che non, non vedo come, perché, perché ammazzerebbe che, tutti gli altri. Frega, l'importante è importante
2: che lo veda lui. Io aspetto di vedere cosa succede. Una volta che, una volta che uno dice è in programma, non è che se lo sono inventati così. Avranno in mente qualche, qualche aggiustamento di, 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 di calendario, ma se pensano di farcela, perché no? D'altronde, se non si prova, se poi succede quello che come dire. Coloro che temono le rivoluzioni, cioè, se poi succede, appunto che arriva un mille su erba, e tutti gli altri tornari su erba a parte Wimbledon non spariscono, magari si può riconsiderare la cosa, non lo so. Ma se ci pensi, però, questo discorso di, di questa, questo ingrassare i mille in modo, ma, ma non in, cioè, l'importante è che venga fatto non poi con il rischio di far goccitare il resto, ma con l'idea di redistribuire, cioè di, di fargli diventare un traino. A quel punto, anche il discorso erba può starci. Se tu mi piace, ma lo organizzi in modo da avere degli eventi che portano a quel torneo almeno un paio allora funziona, se invece mi piazzi semplicemente il monolito lì, mi piazzi ok, Queen's Club vale mille punti a ah, dieci giorni da Wimbledon è chiaro che il resto Cioè, a quel punto se io fossi Eddie Weber venderei Hall immediatamente cioè, no, nel senso capisci, diventa, diventa letteralmente un investimento vuoto comunque dai
1: allora, andiamo a vedere cosa dicono i nostri amici. Guido Boni ci saluta e ci augura buona estate. Che comincerà tra
2: Ma grazie giorni, Guido assolutamente.
1: Pivella Alessio, forza Matteo nell'aria, che profumo di impresa leggendaria e una toccatina eh. ci sta. Eh, Guido Boni, che meraviglia la storia del vecchio leone scozzese. Spero con tutto il cuore che Andy possa disputare un Wimbledon superlativo. Andy marri è arrivato in finale al torneo di Stoccarda. E insomma, ha fatto vedere che. Sicuramente ci si mette le mani su Erb, quindi è uno che probabilmente sarà pericoloso al primo turno nei tornei erbivori e così come sarà pericoloso Kirio sempre che non perda la terbisonda come invece gli è, successo, eh, gli è successo durante la semifinale. Poi lui ha scritto sui suoi social media che il problema era stato causato da un, uno spettatore che gli aveva urlato avrebbe urlato delle frasi razziste ora è chiaro che si tratta di episodi che vanno censurati però non, non puoi perdere completamente la trebisonda perché uno ti dice una parola da, dagli spalti cioè, se gioca a calcio cosa fai? vabbè andiamo avanti
3: Guido. Ah, sì, meravigli- mi ero
2: dimenticato che scusa solo un secondo per precisare perché ho fatto la battuta prima ma il povero Jerry, Jerry Weber ci ha lasciati nel 2020 vabbè. Sì, sì. Eh, No, vabbè insomma, però era lo storico sponsor con la sua marca di abbigliamento del torneo di alle e Vanni, a me basta che tengono la racchetta in mano io farei personalmente poi magari sentiamo cosa ne pensano quelli che ci ascoltano e ci vedono una regola fai quel casco che vuoi, prendila, frantumala sui paletti, per terra che ne so aspetta che qua mi cade la cuffietta, infilatela dove non batte non me ne frega niente cosa fai con la tua racchetta ma se la tua racchetta lascia la tua mano intenzionalmente Deve, dovrebbe essere tipo eh, no, non dico default automatico, ma andrai direttamente, non so, penalty che quella proprio che non lo fai mai più perché quello è il pericolo. Cioè, è, secondo me, è molto più grave quello che ha fatto diverse volte Kirio. Anche a Roma, quei lanci. Con, no, a Roma, dove cazzo? Cioè, Sai, presente quei lanci, lancio. Mi parla svere gli ha dato tenerlo in mano. Ma quando tu la lanci, può succedere qualunque cosa. Cioè, non sarebbe carino fare una semplice regola. La racchetta rimane nella tua cazzo di mano. Quello che vuoi farci mentre ce l'hai in mano, che speriamo sia colpire la palla e non frantumarla per terra, rimane una tua scelta. Se la frantumi per terra ti do il warning, eccetera, sappiamo. Se tu la lanci in qualunque maniera, perché è che dici, eh, ma non volevo, è stata sfortuna, ha rimbalzato fra il pubblico, ha sfiorato un racchetta ha sfiorato un giudice di linea, Prima o poi, altro che pallata di gioco, c'è qualcuno, una babola, ti arriva nei denti, viene mandato in ospedale. A quel punto, che facciamo? Non saresti d'accordo, Vanni? cioè, direi no throwing rackets. Punto, punto, in nessuna maniera, neanche piatta per terra perché quante volte tu la tieni piatta per terra, magari c'è un po' un angolo e schizza laterale, e magari in quel momento c'è la catapalla due metri che aspetta con la pallina così. Per cui, punto, basterebbe quello. Chissà se, chissà se ci penseranno la racchetta sta in mano, punto
1: Riccardo, eh. Mono, Riccardo Monaco dice grande Matteo, bella storia de, di sport, quella dell'olandese, mi ha fatto specie vedere Nadal in stampella dopo la vittoria Roland Garros. non si rischia di far passare un messaggio sbagliato, se ne è parlato tanto durante la settimana si è parlato del fatto che eh, quello che ha fatto Nadal nonostante sia comunque un'impresa a livello fisico e se non a livello mm. sportivo, eh, potrebbe far passare un messaggio che va bene qualunque cosa pur di vincere una una gara sportiva, va bene iniettarsi qualunque sostanza lecita per vincere qualunque gara sportiva. Eh, Si tratta di una pratica che dal punto di vista legale è perfettamente lecita, non ci sono dubbi da questo punto di vista, eh, almeno fino a che, questa è una cosa che io ho spiegato in un, in un post Facebook da qualche parte, eh, io mi ricordo per esempio che durante la conferenza stampa di fine torneo è stato chiesto a Nadal specificamente se avesse dovuto chiedere delle eh, TUE, eh, Therapeutic Use Exemptions, delle, delle esenzioni a scopo terapeutico mm. per le iniezioni che ha fatto al piede, perché noi sappiamo che la pratica di addormentarsi un arto per giocare non è... Non è vietata, ma non sappiamo quali sostanze siano state usate per ottenere l'effetto, e quello può essere un problema, e lui non ha risposto alla domanda, credo più perché se l'è dimenticata dal momento che la domanda era all'interno di una, di una frase, di una, con un contesto un po' più ampio, però non sappiamo effettivamente quali sostanze sono state utilizzate per eh, ottenere l'effetto piede dormiente, quindi eh, sì, eh, diamo per sì. scontato che siano lecite.
2: No, no, ma quello è ovvio, il problema è che il pensiero del commentatore è corretto, cioè il dubbio va, va considerato, perché qua si passa da esempio, perché Nadal è un esempio totale di abnegazione, agonismo corretto, cioè da far vedere come sta in campo i ragazzini, il famoso giocare palla dopo palla, tutto qua. Cioè, il fenomeno che è, lo è diventato sempre partire da qua, eh, non certo dal dritto e dal rovescio. Ma quando Scollini arrivi al punto in cui stai semplicemente dicendo uh, qualunque cosa mi faccia stare in piedi e provare a vincere ancora, io la faccio, non lo so, non lo so, davvero non lo so, non lo so. Sono, sono molto perplesso, eh, perché no, è abbastanza distonico rispetto a quello che lui stesso ha espresso come pensiero diverse volte, partendo da anni fa, cioè, questi timori sul su quello che potesse sì. essere la sua vita da cioè tu, 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 tu vuoi davvero pensare quello, di passare i prossimi 50 anni della tua vita con un piede addormentato?
1: Quello che no, quello, <ride> che lui ha detto, quello che lui ha detto diverse volte è che la pratica non avrebbe peggiorato la situazione. Cioè lui sembrava assolutamente certo che gli, mm. i suoi medici gli hanno assicurato che non ci sarebbe stato un peggioramento della situazione globale. Eh, Facendo quello che ha fatto.
2: Speriamo, speriamo che abbiano ragione a questo punto, tanto sono loro i medici, dai.
1: Allora, Pasquale De Toro dice: vola, vola, vola la Dad Maia, e eh, vabbè, altra parte eh, no, no. è un lunedì mattina per tutti. <ride> Matteo Maiolo: Berrettini perderà molti punti in questa settimana? Sicuramente, C'era secondo comunque. voi riuscirà a entrare in top 10 entro fine anno? Dipende, da, eh, eh,
2: dipende come, da cosa farà.
1: Come ho detto a Vincenzo Vincente Santopadre, non è un problema eh, and- qualificarsi per le Finals, basta vincerlo US Open, cioè, non ho capito beh. dove sono i problemi.
2: Beh, ma, eh, scusa, molto banalmente Vanni, un altro torneo adattissimo a Matteo che ha giocato forse una volta a Sinsinati, tu lo conosci molto Cincinnati, bene. Cincinnati, esatto. Cioè, un, un Matteo che mi arriva bene a Cincinnati è tra quelli che possono vincerlo, eh per esempio, considero che non ci sarà Djokovic se le regole sui vaccini non cambiano per cui, sai, quando si parla di, 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 di palla che schizza via veloce e Berrettini, non sei mai contento di avere queste due cose insieme nel campo davanti a te per cui le possibilità di fare punti anche in posti dove non aveva fatto punti negli anni precedenti ci sono eh.
1: Guido Boni dice, Berrettini mi ricorda Andy Roddick siete d'accordo
2: ma più, uh, più del potro per il discorso fisico ma sì, è quella bestia lì, sono quelle bestie lì dai, si, 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 siamo tutti d'accordo
1: Davide Minieri, a Stoccarda qualità audio e video, veramente pessima. Cioè, ne, ne avevamo eh? parlato durante la settimana, anche se eh, sembrava che Sky riuscisse a, a sopperire meglio. Eh, le immagini no, no, di Skype no, era proprio di: non so
2: se avevo migliore. sbagliato qualcosa col bit rate, era qualcosa nel segnale nativo. Ho sbagliato qualcosa col bit Non lo so, non sono proprio un tecnico che va fino in fondo su questa cosa. Comunque faceva schifo, detto come va detta, e mi stupisco
1: sono i tornei o ci sono delle società esterne che producono le immagini date alle tv che ne comprano i diritti di trasmissione la seconda c'è un discorso da fare i i tornei 250 sono gestiti in maniera diversa rispetto al resto della della combricola per esempio per i tornei 1000 esiste una eh, azienda di produzione che si occupa di tutto quanto, in qualunque posto si disputano questi 1000. Per quel che riguarda invece gli altri tornei, per i 500 la situazione è un po' più, un po' più, eh, eh, come dire, variegata. Per i 250 sono i tornei stessi che si occupano della di trovare l'azienda di produzione per produrre i i, i feed da dare alle varie televisioni anche perché come probabilmente sapete i 250 non hanno un contatto globale ovvero i 250 vengono venduti individualmente
2: beh ho capito però eravamo a livelli in cui uno spettatore avrebbe potuto fare una diretta streaming a 720p ed era meglio (ride) di quello che si (ride) vedeva in tv col telefono capisce che c'è un limite a tutto infatti io, io sospetto che Siccome questa cosa è uscita molto anche su Twitter in giro, eccetera, io sospetto che ci sarà una telefonatina, una riunioncina fra torneo, televisioni, sponsor e tutto. Perché, francamente, era imbarazzante. Serencer Togenbosch certo sembrava un torneo del 2022, Stoccard sembrava il feed di Telepiù degli anni 90, cioè eravamo a quel livello lì a tratti. Dai, Maurizio. Eh, Maurizio
1: Cibiria. Speriamo Matteo abbia un po' di tregua dal eh, punto sì. di vista fisico perché con la resa che ha il suo rovescio tagliato sull'erba Wimbledon non è mai stato tanto vicino a un atleta Beh, italiano eh, Considera
2: è Wimbledon è stato a 2-7 da un atleta italiano 12 mesi fa sì, insomma, esatto. direi piuttosto vicino
1: Esatto, com'era, com'era il ridotto il campo di Stoccarda chiede Guido Boni ma sai, dipende molto anche dalla questione ehm, clima, se, se è una settimana molto calda,
2: il Campo. A proposito di clima ed erba, tutto in Veneto, eh, a Gaibledon questa settimana, 2000 esatto, femminile su erba da noi, bello. E...
1: Allora, Gianluca Vanelli, ragazzi, ma Mario che cavolo di gambe ha messo su? No, eh, ma sempre
2: quest'estate? Cioè, sì, 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 è, sì. è da almeno 6-7 anni che Andy Mari è letteralmente una statua a livello fisico. Quando, quando io l'ho, la prima volta che l'ho visto da vicino, ricordo che la prima impressione che mi ha fatto è: ma quanto cacchio addosso? è fisicone da anni lui
1: Davide Minieri come mai la stagione sull'erba è la più corta dell'anno dura poco più di un mese perché onestamente i posti in cui giocare sull'erba non ce ne sono poi così tanti è ma anche altro... la stagione
2: cioè sì. ha... Tra, ad aprile e inizio maggio piove ancora troppo ad agosto fa troppo caldo cioè non è che puoi metterla in tanti altri posti l'erba
1: sì e poi ci sono pochi campi in giro per il mondo è, è, è una, ed è una superficie estremamente complicata da gestire quindi eh, sì, sì. superficie che voi sapete io eh, eliminerei con una bella colata di cemento ma insomma andiamo avanti Maurizio Canepa beh, rientro ma per rientro di Matteo.
2: Ancora... che almeno qualcuno che fa vedere sì, sì. un po' di tagli sotto la palla ancora c'è dai
1: <ride> bel rientro di Matteo è ancora prima che per il gioco è il fisico per l'aspetto mentale sì. Tre vittorie sempre in 3-7 vuol dire anche tanta voglia e forza mentale, su questo non abbiamo mai avuto dubbi che Matteo avesse no, 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 no. una grande testa ora potrebbe Guarda, rischiare mi piacerebbe
2: con sì, Evans, primo turno al Queen's, vediamo Vanni, qualche, sempre là con le statistiche che da un po' mi stufano, però io, cioè così, la butto alla cieca perché non ho idea ma a occhio Berettini dovrebbe essere molto molto in alto nelle statistiche di eh, gestione positiva delle palle break, cioè fra quelli, è fra coloro che ne ha nulla di più secondo me.
1: Ma allora siamo, siamo a 8 siamo a 8 su 10 nella vittoria nei tie break questa stagione, eh. che No, insomma, non è
3: insomma,
2: eh, chiamiamolo come volete tie break, palle break, pressure points chiamatelo come cacchio volete Berettini è uno che ti fa al rovescio a metà rete tutti, eh. poi però sul 30-40 la Sabongi urticante esterna a 2-20 come dicevano una volta quelli di medire gol è praticamente garantita ed è una cosa che vanno e ritorna indietro con la mente quando mai abbiamo avuto noi uno così ti ricordi gli anni in cui il compianto Gianni Clerici che salutiamo anche questa settimana e continuiamo a salutare per sempre, credo raccontava, eh, è bello giocare così quando il primo backer della seconda metà degli anni 80 insomma dopo che inizia Wimbledon la prima volta erano epoche in cui in servizio a 200 200 qualcosa, tutti facevano oh, con le prime rilevazioni, con i primi radar insomma, e, 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 tutti dicevano eh, beh, è facile giocare così bim bum bim bum bim è come avere sempre l'asso di briscola in tasca quando serve però bisogna poi metterlo dentro Cosa che Matteo fa con una percentuale secondo me straordinaria. Bravissimo.
1: Pierfrancesco De Paoli chiede qual è il, chi è il favorito tra Carregno Busta e Rune oggi ad Dalle. Questi sono chiaramente scommettitori <ride> che chiedono. <ride> sì, ma io, secondo me, Francesco... Ma secondo me Rune deve ancora capire che l'erba è verde. Cioè io sì. credo che sia anche una questione proprio di, di chilometri sull'erba. Quindi, Io darei Favorito a Caragno Busta, per cui è sicuro che vincerà la rune. Davide Minieri, come mai non c'è un mille su Erba? Ne abbiamo parlato prima. Eh, Alle ehm. o il Queens potrebbero eventualmente essere il candidati.
3: Secondo, il secondo ma, il problema,
1: ma il problema è che se, se uno diventa mille, l'altro sparisce. Cioè, eh. Il problema grosso è quello perché. Eh, non, può, non può esistere un 1000 nella stessa settimana di un 500 se cambi la settimana devi andare o troppo vicino al Langaros o troppo vicino a Wim, è, è veramente un problema. È veramente un problema.
2: Allora, tanto non è un tuo problema, Vanni. L'ha detto lui. la, la patata bollente l'ha presa lui e vediamo come la gestisce. Eh.
1: Davide Minieri chiede perché ci sono soltanto 9 Master 1000, perché non 10, 8. In realtà sono 8 tornei obbligatori più uno 1000 non obbligatorio perché eh, così è stato stabilito in un. In un, in un accordo extragiudiziale generato da una causa è per, perché sì, sostanzialmente è per un motivo di, di contratti cioè è, una, è una, un compromesso che è, stato, che è stato raggiunto tra l'ATP e i vari tornei il nuovo piano strategico di Gaudenzi ha imposto un limite a 10 massimo ci sarà un 1000 in più rispetto a quelli attuali, poi si possono vendere i diritti chiaramente, però saranno massimo 10, è una questione di accordi, non, mm. niente di più, niente di meno. Adoro l'erba, dice Lorenzo Piacentini, noi non siamo qui per giudicare, eh, ma, me, ma Vanni ha se è possib- buona
2: ti fai delle grandi risate pure guardando le provisioni del tempo, quindi vai Lorenzo.
3: Eh, notato, hai notato le possibili
1: cose aggiunte nel suo rientro, quelle di cui ti avevano parlato? No perché non l'ho guardato abbastanza, io purtroppo non ho, non ho avuto la possibilità di guardare la partita, ieri ho dovuto seguire Medvedev durante la partita di Berrettini, mm. mentre giocava Berettini, io facevo altro, C'è. per cui... Forse non è chiarissimo. Noi non è che abbiamo, ci mettiamo a sedere con i popcorn a guardare le partite, abbiamo anche altro da fare. Cioè, se,
2: Maurizio, se Maurizio parla di Berettini, eh, 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 qualche cosetta nelle, nella gestione della direzione dei servizi. Io, come sai, conosco Matteo pure troppo bene, gli ne ho parlato tanto di queste cose anche con lui, anche con Vincenzo. Mi piace il modo in cui, per esempio, uh, ha voluto... Allora, in generale, scusa, inciso tecnico bravissimo. specialmente sui campi medio-veloci, uh, tu vuoi avere spazio. Tu vuoi avere spazio, specialmente quando affronti gente che risponde bene. Quindi, in generale, chi ha un buon servizio tende a cercare di andare esterno per poi mentre te, ricordiamo anche che, che sull'erba fare i recuperi, cambia di direzione o l'inferno. Cioè, sulle, sulla terra vedi 10 metri a destra scivolata recupero, 10 metri a sinistra scivolata passante. Sull'erba una ed è finita lì lo scambio. Bene, ma quando invece di un buon servizio hai un ottimo servizio, puoi permetterti di fare un po' il bullo, di scafonare, come direbbe Matteo, Quei servizi centrali, ricordiamo che servizi in mezzo alla T, che sia da destra o che sia da sinistra, per un destro è più pericoloso da destra perché la palla tende a rientrare verso che ribatte, sono molto pericolosi perché o fai ace o rischi la risposta di incontro nei denti tipo calcetto. Il servizio esterno è più safe, diciamo, ecco, perché o fai punto, o mal che vada dall'altro lo sbatti nelle fiorie, certo, apri l'angolo, ma sai, il vincente da laggiù non è che te lo consegnano in tanti con percentuali accettabili. E questa cosa Matteo l'ha capita benissimo. Lui può permettersi di scafonare al centro tirando bastonate a 2,15, 2,20 in, se- in sequenza e a quel punto, sai, quando superi certe velocità diventa un discorso di tempi di reazione. Cioè se io servo a 195, 200, nella T centrale, da destra Mare e mi scappa il servizio interno di una spanna, basta quella. Mare mi tira un rovescio a due mani d'incontro che neanche vedo la palla. Se invece gliela tira due venti, Mare non fai letteralmente in tempo a organizzare il colpo. Bene. Questa consapevolezza è fondamentale nella gestione dei game di servizio. Osservate il pattern di Bertini. Mi piacerebbe, non so se lo vediamo a Wimbledon, immagino sicuramente in America, ma vorrei parlarne con Craig Goshannes per sapere se ha dei dati specifici. I pattern di servizio di Bertini sono bellissimi, perché boom in mezzo, boom in mezzo, boom in mezzo, poi da sinistra il suo colpo preferito in assoluto che il servizio uscire da sinistra, e poi esattamente quando serve lo slice da destra. Avrà tirato non più di 6 o 7 slice da destra in tutta la partita, su Erba ovviamente ha fatto tutti i punti, è bellissimo, cioè serve da studiare questa cosa qua, però ovviamente sono cose che puoi permetterti, se sei brettini, kibios, cioè devi avere quel livello lì, per permetterti di servire così tante volte forte piatto al centro, tutto qua, Matteo lo sa lo sa, accetta qualche risposta magari, non dico di culo ovviamente, non è culo a quei livelli lì, insomma, uno azzecca la risposta di incontro, ma in cambio tu non potrai mai, mai, mai stare attento a difendere i servizi esterni. Perché avrai sempre paura che ti arrivi la legnata in mezzo, che Berettini può permettersi, altri no. E a quel punto lì è come se tu avessi un jolly garantito. Perché se Marri sta... Se- Guardate anche dove stava in risposta Mari. Il piede esterno stava sempre mezzo passo dentro rispetto alla, all'incrocio delle righe del singolare. Questo è tipico di chi difende con l'eventuale rovescio la botta in mezzo. Botta in mezzo che Matteo gli consegnava ripetutamente facendo comunque tanti punti e ottenendo comunque tanti vantaggi in quegli scambi lì e tenendosi prezioso ogni singola volta in cui gli serviva lo slessi in fuori. Cioè è stata una roba, guarda, è stata come è presente io so che tu sai che io so, tipo scacchi. Ecco, per esempio. Non so se intendeva questo Maurizio ma io sto vedendo che il servizio di Matteo Bertini ormai oltre ad essere tecnicamente il servizio più letale che il tennis italiano abbia mai visto in assoluto nella sua storia e comunque sta in cima anche ai servizi più grandi in assoluto del tennis mondiale eh, sta diventando anche... Cioè, non, non abbiamo solo come dire, il cannone del calibro corretto ma abbiamo anche un gran mirino insomma, e soprattutto una gestione di questa cosa. Cioè, se ci come cazzo uno come Matteo? Ma ti immagini, tu sei lì e dici, OK, questo tira 2,20, faccio dei passi indietro, apro gli angoli e che faccio? E mi sposto leggermente verso l'esterno se non mi ammazzo con lo slice. Botta in mezzo. Ok. Abbiamo stabilito che tre volte su cinque mi tivi la botta in mezzo? Sto un passo dentro e a quel punto lì ogni singola volta in cui ti servirà il tuo slice, anche giocato in relativa sicurezza per me è un treno che passa lontano, è affascinante ma ti ripeto, è, scusate la digressione ma sono cose su cui mi, mi ogni tanto mi infervo. io mi, mi, mi piacerebbe e secondo te Vanni va e chiede a Craig, magari per, per, glielo chiedo come favore personale, o Shannon se me li passa. Dove si trovano secondo te i dati esatti dei pattern di servizio? A meno di non essere degli amanuins che si mettono lì a controllare l'intera partita. Forse a Wimbledon, a, a Wimbledon te lo forse, c'è, il, forse, c'è il programma. Sì. perché Sai che sarebbe veramente interessante verificare questa cosa qui. Vabbè, scusate. Andiamo avanti.
1: Pasquale De Toro si aspetta molto da Andrescu su Erba, ha detto di essere pronta fisicamente e mentalmente, okay. sì, è a Berlino questa settimana, vedremo che cosa riuscirà a combinare. Pier Francesco De Paoli, secondo voi che è il tennista con più rimpianti? Intendo un tennista che aveva un talento, magari è arrivato anche molte volte a un passo da vittorie importanti, ma mai riuscito, non so se sono stato chiaro. Uh, non, so se, non so di che epoca parliamo. So, a me viene in mente Lecomte Se proprio vogliamo sì, un tennista sì. di questo tipo, finale a Roland Garros, finale a Wimbledon eh, nel tennis moderno, probabilmente Kyrios, però non c'è mai arrivato nemmeno vicino a, ad avere me
2: uno forte, forte, forte come Nalbandian ha perso l'occasione di infilare magari qualche vittoria, parlo di una vittoria slam per esempio, nell'interregno Sampras-Sagassi federer Ha fatto una finale nel 2002, però è stato solo quello, cioè nel senso uno così forte, in quei 3-4 anni una zampata più significativa di una, fra virgolette, semplice vittoria alle finals, secondo me avrebbe dovuto piazzarla. Che dice Vanni? Per esempio.
1: Per esempio. Michele Iacicco... Ciao ragazzi, di Matteo, la cosa che mi meraviglia di più è la forza mentale, senza okay. i punti di Wimbledon e le difficoltà di andare a Torino, il grande obiettivo sia per lui che per Yannick può essere la Coppa Davis, ma Yannick Ah, me, i grandi
2: obiettivi me... sono gli grandi tornei di tennis singolare, dopodiché se sì. viene qualcosa di buono dal campionato a squadra, ok, ma i grandi obiettivi di quella gente lì sono i mille gli slam, raga.
1: Anche perché Yannick credo che sia ampiamente in corsa per, mm. le, per le finals. Um, Davide Minieri perché nelle 52 settimane si contano i migliori 19 risultati e non tutti i tornei che uno ha giocato durante l'anno per evitare di dare un vantaggio a chi gioca di più
2: esatto, se no Rune sarebbe il numero uno del mondo già da due anni <ride> eh. <ride>
1: Allora, Angela Del Rosso, buongiorno, viva Verrettini oh. e benvenuto allo Smart Work che mi permette stamani di seguirli.
2: Non farlo sapere in giro sui social Angela, non te lo consiglio.
1: Torna anche la Bouchard a Wimbledon, Pasquale De Toro, sì, sembra che sia entrata come alternate nelle qualificazioni, quindi giocherà le qualificazioni con il ranking protetto che aveva prima dell'infortunio alla spalla. Eh, Fabrizio Pandio, bel movimento di ragazzi italiani del 2001-2003, Cavalli? Cobolli, Nardi, Arnaldi, Gigante, Darderi, Passaro e altri. Gli accenti non lo so dove siano, cioè, non so dove vadano. Se, se Darderi o Darderi o Passaro Passaro, fate voi. No. Eh, qualcuno me lo spiegherà un giorno e io sarò felice di impararlo. Sì, è vero. Eh, io avevo spiegato, avevo spiegato, avevo fatto notare questa cosa qualche diretta fa. Sembra che ci sia un po' un buco tra... I primi cinque e gli altri, perché adesso, da tra Musetti, che è il, il quinto italiano, e eh, il, il prossimo italiano che abbia un'età non superiore ai 30 anni, eh, credo che ci sia un bel buco. Eh, l'unica eccezione è Magher, eh, è Gianluca Magher, che è comunque ha 27 anni, e quindi. Non è ancora da buttare via, insomma ancora diversi anni da, da giocare, altrimenti dobbiamo andare fino a Cobolli che è intorno al numero 150, per cui c'è un, c'è un po' un buco in quella zona che speriamo venga colmato piuttosto presto. Stefano Acerbi si entra al volo e ci ascolterà più tardi. Grande Matteo, che okay. pro- vediamo che succede nei prossimi due tornei. Massimo Spedicato, Grande Matteo, Francesco De Paoli, Svanni, Virtanen. È un 2001, serve benissimo, consiglio di monitorarlo. Okay.
2: Monitoriamo.
1: Non monitoreremo, come dice... Allora, mi sono un attimo perso, adesso arrivo.
2: Eh, Guido eh, uccidono i ciclisti.
1: Cosa pensate delle fasi pronunciate da diversi ciclisti secondo cui il trattamento a doping a cui sei sottoposto, una dal sarebbe equiparabile al doping se avessero fatto su loro sui
2: doping i ciclisti dovrebbero cominciare a stare un po' zitti tutti. Esatto. prima cosa, seconda cosa eliminiamo ogni discorso riguardo al doping su questo ma che Diciamo il rischio
1: che eticamente sia borderline,
2: sì. eh, siamo borderline accanimento terapeutico, accanimento agonistico, come vogliamo chiamarlo, non lo so, però sono scelte di Rafa. Eh, ecco, una cosa però va detta, eh. se poi a 40 anni, quando verrà invitato al Rolanda Rossa a premiare il vincitore di quella volta, che sarà lui, penso, vabbè, sì, vabbè <ride> e se fa un'intervista e dice eh, prova solo a lamentarsi che zoppica che in spiaggia e non può giocare a calcio con gli amici, io lo manda a fanculo perché l'hai voluto tu, cioè sono scelte tue spero solo che i suoi medici siano persone di cui ci si può fidare non ho motivi per credere il contrario, so solo che però quando l'amica Agostina, la Rocca che salutiamo sempre e speriamo di rivedere a New York, mi raccontava lei che aveva fatto per qualche anno l'addetto stampa di Battistuta, l'ex centrante della Fiorentina che soffriva di cose abbastanza simili a quelle di Nadal Battistuta ha fatto tipo non so quanti anni in sedia a rotelle, cioè poi con le ultime tecnologie, auto, iniezioni, robe, staminali, di tutto mi ha rimesso in piedi, cioè e sono quelli lì, cioè Marco Van Basten c'ha neanche 50 anni, non so, mi ricordo una cosa del genere ma alla nostra età più o meno l'ex campionissimo centravanti del Milan, è uno che se perde l'autos non lo raccatta eh, cammina e basta per problemi cronici e le caviglie è sempre la stessa cosa, cioè non è la sindrome di OFA, ma quando certe infiammazioni si cronicizzano a livello articolare, quando hai 50 anni letteralmente si ti mollano dietro un cane e dici, eh vabbè è andata così perché non scappi ora, io ho il terrore che un ragazzo così giovane ma ragazzi stai qua a parlare di Nadal come se fosse Babbo Natale, un grande vecchio, io considero i ragazzetti di 37-37 anni, ragazzetti ancora, il fatto che lui poi abbia avuto una vita che neanche 50 vite di gente normale, però capisci la mia paura? Io spero tanto che nella sua infinita carica agonistica, è come se l'agonismo fosse una droga per lui, spero che non debba pagarla fra vent'anni, ecco. Spero tanto, spero tanto.
1: Lucia Zanotti dice che è bello lavorare di pomeriggio così posso seguire in combo con DJCI. Che cos'è cosa DJCI?
2: Eh, immagino posso. che sarà un, una radio, è bello, se si sente con la musica okay. bello. Potremmo mettere sotto fondo Vagna alle dirette? Ci sarebbe... No?
1: Ma eh, magari dobbiamo pagare i diritti, eh, diventa, <ride> uh, diventa pericoloso. Esatto. Sta bene sia di fisico che di mente, a me è sempre più notur. Magari possiamo trovare una radio che ci sponsorizza, quello sarebbe interessante. Ah, bene. Eh, Tommaso Petrini, off topic, secondo voi Vavrinka riuscirà a togliersi ancora qualche soddisfazione? Eh,
2: speriamo, temo che però potrebbero essere più partite singole, magari anche di prestigio, portate a casa che tornei interi. Ecco. Non lo so, non me lo vedo più. Stan fare le settimane dall'inizio alla fine ad alto livello, no, Vanni? Temo, eh sì.
1: Guido Boni vorrebbe sapere perché Kyrgios ha subito un penalty game, è spiegato abbastanza bene sulla nostra cronaca, messaggio promozionale, <ride> e effettivamente, effettivamente ha avuto qualcosa a dire con l'arbitro e, e sembra che tutto sia stato generato dalla, da, quel, da quella frase razzista che ha sentito dagli spalti, però non è possibile perdere la brocca perché uno dagli spalti ti dice una cosa... No ragazzi mi dispiace notizie di Peng Shui? No, eh, almeno non, non eh, no. Di nuovo.
2: l'impressione è l'impressione è che cara Alessia siamo nella fase in cui aspettano che ci se ne dimentichi un po' tutti non so, eh, quanto pensi che regga la, il muro contro muro con la questione di principio da parte di Simon e WTA
1: ma non lo so sai,
2: se è no, il... così la WTA non torna mai più in Cina, io non penso che sia sostenibile per cui dovranno trovare un modo di, no?
1: Al momento non, so, non, sembra non, so. ci, non, sembra, non sembra che ci sia una strada, onestamente, per cui
2: vediamo. Comunque Alessia è una brutta storia, che io non l'ho dimenticata assolutamente, ma vedo che tra tutto quello che succede, se vogliamo, anche nel tennis, vedo che molti ormai hanno un po' messo questa vicina nel, nel cassetto, boh, non lo so.
1: Giorgio Picella, come lo vedete Carlito sul green, per me ha caratteristiche per adattarsi sì, bene, sì, 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 il braccio veloce
2: sì. Quando, avendo il braccio veloce, chiunque al braccio veloce abbia il braccio veloce, sua erba gioca bene. Ricordatevi che non c'entrano un bip le aperture. Bisogna, però, avere il braccio veloce, anche perché poi l'erba ti, ti aiuta a compensare molti difetti, perché ti puoi appoggiare molto di più alla palla.
1: Sandro Pompella vede Berrettini tra uno dei favoriti certo. a Wimbledon, se ritorna ai livelli dell'anno scorso, sicuramente ragazzi, sì. I favoriti
2: per Wimbledon sono Nadal, Djokovic, ovviamente se giocano e stanno bene, Nadal, Djokovic, Berrettini alla Sim, stop, i risultati dicono quello. Si può sperare in qualche numero di, di, non so, di gente come Shapovalov, un grande bombardiere a Kazecca la settimana epica, alla Anderson, cioè, non so, un Isner che è però un po' vecchietto, penso più Opelka, quella gente lì. 9 no, anni, ma c'è cioè, altri che chi vedi Dici questi vanno in fondo eh, sono quelli
1: Lorenzo Benestara davvero interessante giocatore olandese che ha vinto il torneo di Ola- in Olanda, rovescia una mano stupendo che mi ricorda quello di Vavrinca no, so, secondo, vabbè insomma so, qualche chilometro l'ora in meno
2: tipo 30 <ride> okay. no, Sarà no però bravissimo materia... bravissimo
1: o può entrare nella top 50 e questo cominciamo è. Il, a entrare, cominciamo come, a entrare
2: nei 100 e non fare le qualificazioni slam, poi ne riparliamo. Quello sì. è già un bel traguardo per uno così.
1: Come ho, scritto, come ho scritto nel mio articolo, ora che ha vinto un torneo c'è la parte più difficile: rivincerlo. Ecco. Allora, Ma Mauro Mago Gabriel, grande fine dell'articolo. Eh, bravo, buongiorno ragazzi, quali sono le ragioni di un'erba così scadente in Germania? Eh, bisogna, magari in Olanda c'è un'erba migliore. Boom, boom boom, oltre boom. a Stoccarda anche Halle non sta messa bene, di solito il campo diventa così brullo che anche in tv diventa difficile vedere la pallina evidentemente io credo che il sia... clima
2: della Germania non va bene o forse sono stati troppo è una questione chiudi, climatica. Però... mi ricordo che a Allie dicevano che il problema è che lo stadio va molto verticale un po' chiuso, faceva un microclima che non era il top Stoccarda mi pare più aperto, mi stupisco in effetti, eh. beh voglio dire adesso io no, 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 qualcuno vada su Google Maps e mi dica la distanza fra San Gertogenbuch e Stoccarda. Ma non penso che siano 2000 km. Per cui vai dal giardiniero olandese e gli dai 3000 euro e ti fai fare il campo.
1: Sì, però il, il giardiniero olandese non può far piovere. Cioè, il problema è anche dai, quello. Capi, cioè... vabbè, capito, ma
2: tu con la pompa, sì, dai, devi fare un torneo di una settimana all'anno, organizzalo in modo da avere un un'erba un po' migliore, sono d'accordo.
1: Allora Tommaso Petrini, come vedete la stagione di Musetti. Eh, ah, adesso, vediamo adesso
2: come si trova. Adesso,
1: adesso. adesso c'è il momento buono perché adesso le, le cambiali sono, sono sparite, cioè non ci sono ah, più, sì. eh, tutte le cambiali sono scadute. Adesso si può giocare un, una stagione, un resto di stagione che dovrebbe essere comunque buona perché ricordate quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso fu un un disastro prima la, maturità, scorsi,
2: il prima la maturità
1: e poi il discorso delle Olimpiadi che gli ha fatto saltare tutti i tornei estivi dopo Wimbledon e poi a, a, a Toronto il, 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 è stato cacciato fuori dalle qualificazioni perché è andato a prendere il takeaway away senza, senza farselo sì, portare da Uber Eats diciamo e,
2: che e da poi... adesso lo US Open praticamente mette in tasca tutto sì. pulito Lorenzo Insomma, sì.
1: e poi è stato mollato dalla... insomma ragazzi è stato decisamente un'estate non proprio non proprio semplicissima. Eh, Massimo Proietti, sbaglio a pensare che Matteo sia andato a Stoccarda per obblighi di sponsor e che sia andato oltre le sue aspettative, ma oltre le sue aspettative forse sì, eh, è chiaro sì. che la scelta del torneo è caduta a fagiolo perché ovviamente sì, eh, avrebbe guarda, dovuto la fa- giocare.
2: La faccia che aveva Matteo con il presidente di Boss, quando si sono abbracciati la promozione, e tutto, era una faccia che parlava di dai 3 a 500 mila in banca tra bonus di partecipazione <ride> al torneo bonus per aver loro vinto eccetera quella, quella era la faccia di un capo soddisfatto che ha appena tirato una gratifica epica al suo miglior dipendente la dinamica era chiarissima in quel senso per cui penso che ne fosse val- valsa la pena
1: a voltoio delle scommesse wow. non è più chiaro di così, non c'è eh, chance che ridiono i punti a Wimbledon pari allo zero, mm. direi abbastanza mm. no, mm. allora il, il de, vabbè, come si chiama quell'altro lì? Andrea Gaudenzi e ha detto quell'altro. molto chiaramente la palla è nel campo di Wimbledon. Se loro fanno giocare i russi e i bielorussi, noi gli diamo i punti. Cioè, la scelta sì. è vostra. Eh, come, dicono, come dicono in, 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 in Quebec, de eh, questo, Questa è la <ride> l'espressione. Claudio Scotto di Carlo, secondo voi Berrettini riuscirà a tornare al 100% a Wimbledon? Ma a me sembra già abbastanza vicino, ha una, una forma più che accettabile. Sì, sì. Se sì, per la vittoria parte solo dietro Giocovic, anche qualcun altro.
2: Mettici Nadal sì. vicino. E parte dietro Giocovic e Nadal, però Djokovic arriva a Wimbledon, insomma, non mi pare che abbia fatto faville, per motivi anche che non erano causa sua, povero Novak. O meglio, in origine, origine erano proprio causa sua, insomma, lasciamo stare.
3: <ride> e Rafa
2: si, Rafa, si è, Rafa si è lì a capire se, 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 se sta in piedi o no, ma se si presentano in condizioni accettabili a Wimbledon, Novak, Giocovic e Rafael Nadal per perché sono Novak Djokovic e Rafael Nadal, devi metterli davanti a tutti gli altri, però secondo me Matteo è il terzo. Cioè, Matteo in questo momento è podio secco. Eh, Vanni, se ci pensi, glielo ho scritto sì. sui social sì. l'altro giorno, sì. ma cioè, Matteo è nettamente il giocatore da erba più forte della sua generazione. Ma nettamente, a livello mondiale. Cioè, Zizipas, Zverev, Medvedev, compagnia... Beh, oh, che, cioè, lo stesso Lorenzo Sonnago, che è un buon giocatore da erba, è il secondo migliore italiano su erba, ha vinto l'anno scorso, no, due anni fa, Il suo primo torneo lì, però insomma, cioè... Cioè, Matteo è un erbivoro che oh, negli anni Ottanta sarebbe stato testa di serie alta, eh, quando, cioè lo è anche adesso. ma cioè, Matteo è uno di quelli che in Wimbledon anni 90, se fosse stato 15 del mondo, lo mettevano testi serie numero 5. Per l'algoritmo e i calcoli dei risultati, ti ricordi? Cioè, ragazzi, abbiamo uno specialista della Madonna. Beh, secondo te, Vanni? Matteo potrebbe essere già adesso, perché io sto dubbio. Beh. La vittoria 1000 di Fognini a Monte Carlo, ok, ma io ho qualche dubbio che Matteo possa già essere adesso il miglior italiano in assoluto degli ultimi 40 anni. Cioè la corsa fra lui e Fognini, ovviamente, ma eh, se vogliamo una finale a Wimbledon, finale a Wimbledon, è una cosa che vale di più, a mio parere, di una vittoria a Monte Carlo e se vogliamo che fare i conti della Serva, 1200 punti sono più di 1000. Per cui, anche secondo l'ATP, una finale slam è marginalmente, come dire ti dà qualcosa in più rispetto a una vittoria in un mila, anche se la vittoria è sempre la vittoria. Poi, Fognini ha vinto, che io adoro, eh, Fabio, tecnicamente, quando fa il mono un po' meno, ma tecnicamente non si può dire niente, è uno spettacolo, ma... Cioè, ragazzi, però, eh, Fognini ha vinto nove tornei, tutti e nove sulla terra battuta. Matteo ne ha 26, tre su erba, tre su terra. Eh, insomma, io non lo so, Vanni, non lo so. Poi, voglio dire, eh, Fognini ci ha messo una carriera a mettere il naso, a usare la top ten, poi dire grazie arrivederci. Matteo, c'è, si è piantato le tende fisse arrivando fino al numero 6. Tre finals, due da partecipante, uno come riserva, con una vittoria. Non lo so, sai? Cioè, in questo momento io per deferenza e anzianità continuo a pensare a Fabio come... Il, però, se, se uno mi dice, caro Baldissero, guarda che secondo me invece fra Berettini e Fognini è già avanti magari di poco Berettini, io c'è cioè, proprio una bella discussione. Tu che ne pensi?
1: Io credo che Berrettini abbia un vantaggio notevole a livello proprio ah, di tamburo. Anche 26
2: anni e non 34, chiaramente. Sì, Però, appunto. Per come stanno adesso le cose? Siamo già davanti al miglior italiano dei tempi di Panata, Bertolucci, eccetera?
1: Eh, secondo, secondo me sì. Secondo me sì, perché insomma.
2: Cioè, l'insieme di quello che, che ha fatto, semifinali, slam, sì. altra cosa che Fabio non ha mai fatto. Quarti ovunque.
1: Tutti, qua, tutti quarti,
2: Tutti Beh, quarti. semifinali e ragazzi in ehm... finale a WinF. Cioè, mi rendo conto che vincere un mille e non farci solo finale come ha come fatto Matteo Madrid cambia, però cavolo, oh. non lo so. Vanni non lo so. Vabbè, andiamo avanti.
1: Allora è vero che è una, una TP250, e non un mille. però che peccato vedere il campo di patate, patate così a Stoccarda. Sì, effettivamente, Lorenzo Tomati è vero Anche perché Stoccarda, a secondo le voci di corridoio, potrebbe essere il torneo più papabile a diventare mille, nonostante ci siano altri due però a Stoccarda ci sono un bel po' di aziende insomma, <ride> diciamo c'è la, c'è la Mercedes c'è Boss di, insomma, è molto più probabile che sia Stoccarda a tirar su i soldi per diventare mille che non gli altri due
3: mm.
1: detta come mm. va detta Cosmo Nittoli chiede cosa pensiamo di quello che ha detto il filosofo Martin eh, che è ciclista che ha avanzato certo. dubbi sulle pratiche di, eh, di Nadal abbiamo detto prima eh, insomma ciclismo purtroppo per lui ha problemi di credibilità che sarà difficile sanare in questa generazione però il, conce- il suo concetto è un concetto comunque valido la pratica di Nadal dal punto di vista etico è quantomeno borderline
2: sì.
1: Lello Buonavita anche a me non è piaciuto quello che ha fatto Nadal a Parigi ma secondo voi non è l'effetto del progresso tecnico scientifico? No perché non è che, se è possibile non è non obbligatorio Certo. Cioè, non è che se per una cosa può essere fatta, bisogna farla. Cioè,
2: ah, io eh, continuo a parlare esempio, di lungo sono... periodo, voglio dire, questo è un curo anche nuovo. Io non sono un medico, noi non possiamo dare valutazioni di questo tipo qua. Se i medici che seguono da DA gli hanno giurato che la situazione non peggiora, dobbiamo fidarci di quello che lui ci riferisce e che gli abbiano detto certo. i suoi medici. Certo che se cominciamo ad addormentare arti per giocarci sopra senza sentire dolore e la grande speranza è riuscire a farlo in modo definitivo, cioè che la fase successiva cos'è? L'amputazione, ti metti il piede di metallo come Pistorius, così salti più in alto quando fai il servizio, perché, cioè, no, scusa un attimo, nel momento, nel momento in cui tu dici, cazzo, ho una, ho una condizione cronica al piede che non mi permette di, allora lo addormento, la fase successiva è tagliatelo, mettetelo di plastica. Perché, veramente, cioè, se vai oltre si arriva a quello. Io, io sì, limite, allora ecco.
1: ci, sono delle, ci sono delle giurisdizioni nelle quali è possibile di fatto scegliere il sesso da nascituro. Eh, Ora, che il fatto che sia mi, possibile. Mi binibili,
3: eh?
1: Il fatto che sia possibile, e non soltanto il sesso. Cioè, eh. ci sono purtroppo una serie di, di parametri che si possono scegliere. Eh, il fatto che sia possibile non vuol dire che è obbligatorio. Ok, mm. quindi. Allora, eh, Maurizio Canepa o Canepa eh, parla ancora della, delle esternazioni di Martin eh, sulle, sulle pratiche di Nadal, abbiamo detto, abbiamo parlato diverse volte, quindi insomma, la situazione è quella messaggio sbagliato dice Luca Rigori, Veramente è stato, dato, è stato lo stesso Rafa dire che l'ha fatto per questo torneo ma non andrebbe avanti così Vabbè, no, no, però lui,
2: lui ha detto che quello che sta facendo adesso è un trattamento che otterrebbe l'effetto permanente di quello che lui fa con le infiltrazioni sì. durante tutto il torneo quindi in realtà lui continua esattamente così solo che spera di farlo senza doversi più siringare che è cosa fastidiosa, dolorosa e eh, immagino anche insomma, non banale per il fisico cioè per cui, caro Luca, io non lo so, ripeto, qua stiamo parlando di uno che dice mi fa male il piede, è cronico, non riesco, eh? lo addormento per sempre.
1: Ho da questo Luca. punto di vista, sì. da questo punto di vista, durante il torneo, cioè, la, 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 tutti noi sappiamo che l'anestesia dura un certo numero di ore, cioè,
2: e lui ha detto 7-8, dal... lui ha detto che 7-8.
1: Ho capito, ma cioè, i suoi smutandamenti vari non facevano correre il cronometro, perché ma cioè... <ride>
2: diciamo, 7-8 ore cioè, non esiste una partita che dura 8 ore. Per cui, se il
1: Ma non è che si siringa prima di entrare in campo, lui si siringa prima di scaldarsi, quindi cioè, è una non lo so, no. ehm, io ragionerei su questa, su questa cosa. Certo, che vedere il neo numero uno del mondo perde contro uno sconosciuto mi lascia perplesso sulla qualità del tennis maschile attuale. Mi sembra di sentire parlare i, 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 i trattori del tennis femminile, no, no. Che eh,
2: ragazzi. Che è mezzo deve entrare nella fase don't give a fuck, tipo a metà primo set. E quando lui fa così e così, punto. A ah, lui cioè, che, che devi fare, Guido? Che poi, dai, cioè, c'è sempre questo discorso qua. Se vincono sempre gli stessi, che palle. Se ogni tanto c'è qualche sorpresa, eh, ma loro sono scarsi. Raga, mettetevi d'accordo con voi stessi, sì, a me piacciono appunto. le sorprese.
1: Matteo in questa lunga estate ci farà emozionare secondo Luigi Gallucci, speriamo Mago ma speriamo chiede sono... che,
2: come ha fatto la, la, la scorsa almeno speriamo sì,
1: chiede sì. se ci sono novità sulle condizioni di salute di Sinner Vedete, non credete che una maggiore trasparenza comunicativa sull'infortunio di Parigi, sul risultato degli esami fatti nei giorni successivi sarebbe stato meglio anche per lui? No ragazzi, non ha nessun dovere nel comunicare il, il, il no, suo stato clinico perché Esistono leggi sulla privacy perché per un sacco di motivi. Davvero, ehm, no. Cioè, se, non è come il, il, il presidente della Repubblica, che, il presidente americano, che deve mettere su internet la propria dichiarazione dei redditi. Cioè, non è che Sinner debba mettere i suoi esami del sangue sul, sul sito yannicksinner.com. Davvero, no. Ecco, io devo essere sincero: a me sembra una deriva figlia dei nostri tempi il fatto che venga preteso che tutto sia totalmente trasparente mi dispiace ma no cioè c'è un limite anche alla ah, trasparenza adesso,
2: adesso, adesso noi abbiamo preso l'amico Mago Gabriel che adoriamo è uno dei nostri ascoltatori più di vecchia data e ti usiamo come esempio però effettivamente ma pensate anche al rapporto con chi fa comunicazione cioè, ragazzi 30 anni fa se a te non piaceva un articolo dovevi o dovevi dire la tua prendevi, scrivevi la famosa lettera al direttore del tuo quotidiano locale se non di quello nazionale nella speranza che venisse A aperta, B cagata 3 letta da qualcuno di significativo C ed era la l'apoteosi pubblicata nella sezione delle segnalazioni adesso qualunque pirla prende il direttore di un quotidiano di livello nazionale e comincia a insultarlo su Twitter cioè capite che non lo so, cioè, magari forse una volta c'era troppa distanza fra... Però ormai qua pare che eh, la sua valella si sveglia dicendo ah, eh, va, che ne so, sul suo social media di, rifer- media di riferimento e cioè, Anche io ho, visto gente, io ho visto gente chiedere... Cioè, ho visto. Mi, sento, mi ricordo che era forse Isner, che è simpaticissimo su queste cose, raccontava di, di messaggi privati addirittura aggressivi, che gli avevano come richieste di biglietti. Tipo uh, a Wimbledon fa, eh, siamo venuti dall'America fin qua a sostenerti, e adesso eh, perché non ci procuri due biglietti? Lui dice no, guarda che non posso ecco, cioè, cioè, capisci? Ma cioè, tu ti immagini negli anni 80 un fan qualsiasi che telefona, qualcosa che dice a Becker tedesco, dice eh, guarda che dovresti procurarmi dei biglietti per Wimbledon perché siamo tedeschi così veniamo a fare il tifo per te. Cioè le risate si sarebbero sentite eh, e gli scommettitori che si incazzano con i tennisti quando perdono. Non lo so, c'è cioè questa cosa, io ogni tanto, a me piace ogni tanto, no Vanni, e, e rimettere un po' di, cioè io per esempio personalmente, potrei farlo, eh. non ho mai contattato in vita mia se non per motivi strettamente legati al lavoro un giocatore di tennis professionista, cioè può esserci, non so, il buon compleanno, come stai, sì. complimenti, come con Vincenzo Santopade, Berettini, siamo amici da anni e tutto, ma io non mi sognerei mai, se non è per un motivo legato al lavoro come era quando era con l'otto o adesso con... cioè che prendo il taglio, posso prendere il telefono e chiamare Matteo Bertini adesso ma non lo faccio perché cioè capisci cosa intendo? cioè è, è per tutto normale cioè ormai la gente si mette sui social va sul profilo twitter di uno e gli dice lui sul non lo so non lo so e figurarsi quando si parla appunto di, 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 di discorsi sanitari e tutto non lo so no, ah, ma magari... dicevani che con questa esplosione dei social media l, eh, il mondo ha collettivamente perso la meravigliosa virtù e capacità di farsi un po' i cazzi propri?
1: no, non è... io credo che semplicemente ci sia un sacco di gente che non riesce a gestire questo, questo immenso potere cioè no. il, 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 fatto, questa, questa, il fatto che si possa parlare con chiunque si possa esprimere la propria opinione su comunque c'è una cosa. possibilità
2: di contatto con chiunque anche magari non non diretta eh.
1: no cioè, quello, che, quello che ho detto anche prima se è possibile non è obbligatorio que- è quello che dico anche a tanti commentatori se non, vole- se non avete niente da dire state zitti di solito è, be- <ride> di solito è meglio Okay. comunque eh, sì, sì. Beh, andiamo eh, avanti
2: nome, beh, giusto chiudiamo questa cosa perché carina eh, milioni di anni fa all'epoca dei primi forum USENET, OWL SERVICES MYSPACE, sto parlando della preistoria di internet, sì. ci fu chi scrisse chi, proprio questa cosa qua perché nacque la famosa eh, uno, quello, quello che è diventato diciamo il paradigma di questo che stavi dicendo tu adesso il commentamento tanto per commentare quando qualcuno apriva un thread di quelli significativi c'erano cioè, quelli che commentando siano primo, first hai cioè, presente, ti ricordi la moda di quelli che poi arrivavano i thread importanti nei forum seguiti su argomenti scottanti, eravano che ne so a 3000 interazioni, c'era uno che aveva scritto first, cioè, cioè capisci e cioè questo è l'equivalente di dire ciao sono qui, mi vedete e, sì prego dici, no no era solo per farvi sapere che ci sono. Sì. Santa talent. No,
1: poi adesso, giusto per chiudere quello che dice Marco Gabriel, se in un'azienda come tale dovrebbe essere gestita anche dal punto di vista della comunicazione quando un giocatore di serie A si infortuna a fa fare degli esami, poi la società mette un comunicato dicendo sì, che si è infortunata e sì, ha fatto degli esami, sì, ma, ma non, ti mette, non ti mette la lastra sul, su internet.
2: Okay. E, soprattutto ragazzi... la società, e soprattutto la società di calcio in molti casi è quotata in borsa, è un obbligo. Sinner non è quotato in anche borsa non vero. deve rendere conto a nessuno una società di calcio a gente che investe vorrebbe sapere se è il suo miglior giocatore per cui è stata investita una cifra enorme magari esattamente come sta anche se, hai, se sei uno shareholder minore Sinner non è un'azienda quotata in borsa pensi vanno che ci arriveranno prima o poi
1: Cosa in, quotare giocatori in borsa?
2: Non lo so, cioè come fanno le società sportive grosse NBA, qualche società di calcio in Europa eh
1: ma i, i giocatori vendono quote di se stessi, insomma, lo sappiamo. No, no,
2: no, se sempre d'accordo, ma mi domandavo così in un futuro distopico in cui c'è anche la quotazione in borsa dei giocatori. Sarebbe divertente le due classifiche. Va andiamo avanti.
1: Danilo Di Liberto sta cercando di acquistare 500 anni eh, di tennis. È, è non da fatto, nessuna parte. Però... Effettivamente è vero, è vero, non ne ho provato anch'io a vedere su ehm, Amazon, non c'era.
3: Eh. Eh, Danilo, Beh,
2: eh, Van, eh, Gianni è mancato da una settimana, purtroppo. Io ritengo che l'editore stava organizzando le ristampe perché è un classico sì. per cinico che possa essere si sa che quando qualcuno manca le sue opere più significative hanno un boost di vendite. per cui io caro Magari, Danilo immagino prendetelo
1: che... in ebook così non c'è bisogno di
2: ristampare no, ok. Però, se uno <ride> vuole... però in generale dico a Danilo non sono cose che si organizzano in tre giorni ecco immagino che ci sarà un pensiero di, di, di rendere questo, questo volume più come dire acquistabile
1: allora, Jacopo Cadeddu, posto che ha già ottenuto risultati che molti uh-huh. colleghi hanno inseguito per un'intera carriera e che è ancora re- relativamente molto giovane. Relativamente. Oggi Felix e Ojea Riasim non vi sembra forse uno dei più incompiuti di davanti? Da una parte è capace di lottare con i migliori, ma dall'altra parte le occasioni sprecate, nonostante i favori del pronostico, non cominciano ad essere un po' troppe. compirà 22 anni in agosto.
2: Sì, insieme Io a credo No, comunque, sia lui che Shappovalo vanno in comune questa cosa. E eh, se ci pensi, di, eh, alla fine rimangono spesso con poco in mano a livello proprio di, di Ma, risultati. No, delle se proprie. loro fossero Però sono 22 se, anni, eh, se fossero se si chiamassero Sindel e Musetti, cosa diremmo?
1: Se loro fossero cresciuti in maniera più graduale, cioè se non avessero raggiunto i risultati che hanno raggiunto a 19 anni,
2: vabbè, io, sono, io sono convinto avrebbero che, vissuto. Guarda, sono convinto che Alassime vissuto... maledica, eh, Alassime e Shapovalo, sì. che secondo me maledicono quella semifinale a Miami e quella finale Mai, in Canada, to- o meglio. Eh, sì, però sono tre anni che gli rompono le palle perché non sei ancora top 5, perché non hai ancora vinto uno slam. Eh, cioè, ragazzi, Ma adesso, su,
1: eh, da, dal suo punto di vista io non credo che sia quello il problema, anche perché quando arrivò, arrivò nei quarti di finale al primo challenger a 14 anni, insomma, lì, qualcosa si era già nasato. Che no, forse... no, certo, certo, però
2: eh, sono, sono due che aspettiamoli ragazzi, aspettiamo anche loro, parlo per i canadesi qua.
1: Guido Boni, Roger ha dichiarato che giocherà nel 2023, calcolando che Roswell mm. ha vinto tornei fino a 44 anni, è possibile che anche Federer possa essere ancora competitivo per vincere qualche torneo, non lo sappiamo, eh, Roswell giocava un altro sport, insomma, che sì. chiamiamo le cose come stanno era, era un altro tennis molto meno fisico molto meno non lo so, non impegnativo lo so, non lo so. però non sappiamo non sappiamo non so. come starà
2: non sì, sappiamo ma ormai come con Federer abbiamo rinunciato a fare ipotesi aspettiamo solo di rivederlo
1: non possono allontanare Roland Garros e Wimbledon, ho sempre pensato che fossero troppo vicini in termini di date eh, però, eh, però bisogna eh, se vedere vuoi, se
2: vuoi fa... se, allora, non puoi andare avanti per il discorso che non puoi giocare sull'erba il 20 luglio in Inghilterra è un discorso proprio di, 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 sì. di botanico. E a quel punto devi far fare botanico. marci indietro la Langarose di una settimana o due, ma chi ti mangi dietro? Perché a, a Catena c'è Roma, Madrid, Monte Carlo, dovresti, dovresti dire, andare da quelli di Barcellona a dire vi ricordavate vi ricordate quando avevate sì. il turno OTP? <ride> Ora non più. Cioè, Perché che altro fai? Cioè, Se, vuoi, se devi far fare vetro a Marcello e col furgone mentre fai la vetro qualcosa schiacci, eh. Purtroppo. Faustino
1: Spriglia accidenti sì. che nome e in base alla vostra memoria e esperienza sono normali tutti questi infortuni? no, no. abbiamo detto sembra, sembra che ci sia un'incidenza decisamente più elevata del solito e la nuova formula di tornei a 12 giorni migliorerà questa sorta di tritta carne che mi sembra essere diventata il circuito ATP riguarda invece al falco a Stoccarda il fatto che sembra aver preso delle cantonate collegate alla società che ha prodotto le riprese No, video vediamo di vediamo no, sono altre telecamere, No, sono altre
2: telecamere, quelle, Faustino. Comunque sì, siamo molto preoccupati. C'è stato un momento, cioè, c'è stato un momento. Boh, Io ne parlavamo qualche mese fa dicendo: sì, ok, ragazzi. Però, mh, eh, ti ricordi che qual era la grande sorpresa? Ah sì, beh, Alcaraz, no, parlavamo della grande cavalcata prima vera di Alcaraz, che però è stata fatta con mezza top 10 fuori. Ma non è che la cosa stia migliorando, cioè rientra uno e esce un altro. Cioè, adesso è rientrato Bertino è uscito Trever. Cioè, nel senso, eh, raga, qua cioè, continuiamo ad avere mezza top ten. Per cui, sì, Carlo cavo è un problema. Un Renato
1: Soletta vince il, il premio per il commento del giorno, dice il grandissimo Matteo Erbettini.
0: <ride> Maurizio
1: Canepa, come stanno Sinner e Alcarazza? Avete notizie? Sinner è un po' meno Alcarazza, secondo me sta benissimo. Sì. <ride> secondo me il problema era... Allora, con era questa sin, rinuncia
2: al Queens, uh, boh, dice che si hanno, abbiano... Oh, sai, eh, cioè il fatto che non dia punti Wimbledon cambia, eh. Se Wimbledon avesse dato i suoi 2000 punti carazza andava a giocare ad Dal, Dallas dove davo, il diavolo era scritto al Queen's perché Perché devi fare una preparazione seria cioè, secondo me Carazza fa parte di quelli che, di cui si parlava no? anche la diretta scorsa ti ricordi sulla foto della real estate a Wimbledon molto diversa rispetto agli ultimi anni non ci sono più giocatori che affittano le ville per tre settimane vanno tutti in albergo, mordi e fuggi cioè sì Penso che sia figlio del fatto che a questo punto Wimbledon non è un obiettivo per Alcarazza.
1: Bartolomegna dice che secondo lui il rovescio coperto di Matteo è migliorato nel palleggio, anche se è ancora meno efficace nel passante. Mm. Diritto e servizio in a livello mm. della top 5. Tenete presente e poi...
2: che... Ah sì, Messir. Ah sì, lui che diceva... Ma che...
1: sì, secondo me ha fatto quello che doveva fare. Io credo, io non lo vedo.
2: Cioè, ragazzi, ragazzi e... si non sto scherzando, Messir si arriva come me.
1: Non si tirava stato... veramente piano
2: eh, oh, è, cule, chiaro vai, che, invece... è chiaro che toccava oh. la palla a 180 faccio anche 50 <susurra> anni eh? oh, no, da, da, adesso a parte gli scherzi davvero mi sirava un servizio insomma eh, con le racchette di adesso l'avrebbero cancellato dal campo eh, Bartolo sul discorso rovescio di Matteo sempre li siamo, l'erba aiuta Pensate al dritto di Edberg, che diventava improvvisamente un colpo quasi decente a Wimbledon. Eh, Quando l'erba schizza avanti, ti fa arrivare pesante, ti fa appoggiare. Cioè, quando diventa un discorso di timing, piuttosto che un mettere insieme tutte le leve necessarie a spingere tu la palla, che è quello che crea problemi a Matteo, e poi lo slice viaggia via da solo, è chiaro che questo è proprio il suo terreno ideale.
1: Maurizio Scibiglia dice Safin che non fosse stato per problemi fisici e Safinetta no, certo, ma, ma, ma c'era anche stato di Vio... che
2: non aveva vinto Granché, ha vinto Slema no. è stato numero sì, uno.
1: E poi c'era anche Beh. questo, voglio dire, non era solo sì, un problema vai. di Bernarda, cioè, era, era tutto qua. Lorenzo Tomatis, hai capito su cosa sta lavorando Verettini vedendolo? No, perché non l'ho visto abbastanza, mi dispiace, ma eh, ribadisco. abbiamo Ma lui aveva altre detto esattamente, esattamente
2: Santo Padre che aveva delle cose su cui stavano lavorando?
1: No, ha detto che ha, 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 ha approfittato del periodo di. Eh, di pausa per lavorare su cose che avrebbero richiesto pause prolungate che non si possono prendere durante i tornei, se non si è infortunati, e eh, mi direte voi se il lavoro beh, ha funzionato eh, o meno. Eh,
2: beh, io quello che ho visto, ne ho parlato prima: il pattern dei servizi come scelta è stato straordinario. sembrava di vedere uno che gioca poker è presente da anni, e poi io ho visto sì, una bella a Settoni Bassi ma guarda non è una cosa il...
1: per cui ti devi fermare non è una cosa per cui ti devi fermare il cambio del pattern del servizio cioè non è una cosa che no, avr- 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 certo,
2: di... però è una cosa che va automatizzata e io ho visto uno schema in particolare che mi è piaciuto moltissimo ovvero una mezza finta che in realtà ha aperto il palleggio tantissime volte e si è visto molto bene con Murray ovvero io ho visto una lieve eh, ma ne parlavo guarda appena li becco con Vincenzo e Matteo gliene gli chiedo conto eh, io ho visto un uso dello slice lungolinea molto più ficcante e rischioso, sia per Matteo, ma quando funziona bene per gli altri. Matteo, come tutti quelli che usano un colpo in contenimento, va sempre in diagonale per la geometria del campo, perché da un colpo in lungolinea, se non lo fa incisivo, sei del gatto. Hai notato, Vanni, quante volte ha implementato lo schema slice secco ma invece di accompagnarlo proprio quasi fermato a trattenere un po' uscire col gomito, che è un lavoro che faceva molto bene Federer lungolinea e, lungo e a linea, punto, sì. quel punto quel lungolinea lì tu puoi anche avere il dritto di del potro, il dritto del migliore del mondo hai due opzioni o un lungolinea che è di un rischioso folle con la palla così oppure un diagonale dove Matteo sta già andando mezz'ora prima così ad aspettarti, io ho visto anche questo schema e di solito e, devi e tirare sulla su quelle... palla Esatto, ma su quelle cose lì ci lavori, perché quello slice è letteralmente diverso tecnicamente da quello classico diagonale che fa, e ne ho visti tanti, eh, proprio, lo vedi entrare, lui è perfetto, sempre con la, col quadrato, braccio, bacchette, tutto, invece di fare il classico hop, lo vedi fare, tum, quasi a, che è un movimento anche abbastanza simile a quello che usi per trattenere la palla corta, è fantastico, penso che siano queste le cose. Cioè, io l'ho visto, ti dico: ho visto un servizio che letteralmente diventa un enigma irrisolvibile perché risponde. E queste due o tre cosette, e sai, una volta che ti ha cambiata l'inerzia dello scambio, Berettini ti ammazza, cioè come del Potro, cioè Berettini, chiunque ci sia di là, meno il miglior Jokovic, il miglior Nadal, ma, ma, ma devono essere belve leggendarie a livello di difesa. Berettini con due dritti ammazza chiunque, chiunque, punto come faceva il miglior del Potro.
1: William Cerello chiede se Rino Tommasi abbia esternato un commento sulla tragica scomparsa. Tragica. Non è, è tragica. Cioè, è, adesso...
2: è stata una cosa molto triste, ovviamente, perché la vita va avanti. Ma...
1: Non è stato un, un incidente, poi, aveva, aveva comunque 91 anni, quindi insomma, era, era nell'ordine naturale delle cose che prima o poi la sua vita arrivasse alla fine. Eh, no, eh, non ha detto nulla.
2: Beh, mi hanno detto no, no. che Lui, Lui, è molto riservato. Adesso Lui, mi hanno è detto di sì, vado molto riservato. Piangere, però, eh
1: vabbè, sono comunque. Eh. Non credo che ci sia molto altro da dire. Sì.
2: Sono Mango, le, è, è triste che il tempo passi, ma non possiamo farci nulla.
1: <ride> Due parole sull'ennesima sciagura, <ride>
2: <di ride> sì, Mago. Parlavo, okay. ci fai del male, stavamo facendo una diretta intera senza nominare la sciagurata Camila e la tiri fuori tu. Eh. Guarda, eh, il tuo commento Mago Gabriele è corretto dalla prima all'ultima, virgola, possiamo solo sottolinearlo. Eh, sì, Camila non è mai stata una in grado di capire che qualche volta conviene tenere, specialmente se non sei particolarmente in palla. Eh, però eh, che devi fare? Allora, eh, ci ricorda che la base è del 64, 64 quindi ha 58 anni, certo.
1: Se si può squalificare una persona per l'ematocrito troppo alto per proteggerne la salute non si dovrebbe fare lo stesso per la situazione di Nadal? L'ematocrito è è comunque un un valore oggettivo. Nadal perché? Quale sarebbe il il, il limite da oltrepassare? E poi si può fare tutto però di fatto le regole vengono stabilite da da, da un'entità e, e quello che ha fatto Nadal non viola nessuna di queste regole quindi alla fine della fiera bisogna giocare con le regole che ci sono, non è che poi possiamo cambiare le regole a, 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 in maniera retroattiva Insomma, questo non, 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 non è valido Che ha ripreso ad allenarsi sì, Luca Padalino, immagino tornerà per la stagione sul cemento americano, speriamo cosa vi aspettate dalla sua carriera? non lo so perché? Eh, perché
2: non vorrei ah, non meno, o sta per due non vorrei o sta penco due, già stiamo rischiando ancora Ducano e Fernandez
1: DJ ah, chiama Italia ok, no? con Linus e Nicola va bene, grazie Marco Gabriel che ci eh, educa sul panorama radio italiano, Antonio eh, Pessagno siete i top, grazie, uh,
3: grazie
1: ricordo grazie. una finale a squadra Genova dove Berrettini giocava, ha vinto e non destava entusiasmo, parlando con qualcuno di loro mi dissero sì però vince sempre eh, eh, sì. Matteo a livello di testa e l'applicazione eh, ma anche eh, so, Gilbert era uno che sì, giocava sì. così così no, no, però no, era uno eh... che quando poteva vincere la partita la vinceva
2: guarda Antonio siamo d'accordissimo e, d'altronde è qua che parte la vittoria di una partita di tennis
1: Gabri Ciampa vuole fare il tuo agente ti dice che uh. saresti un ottimo coach mm.
2: di, di un giocatore primo piano eh, ma ci, vuole, ci vuole esperienza internazionale io sono più un appassionato di tecnica pura però, per l'amor di dire, io qualche volta ne parlavo anche con gente dell'ambiente. Qualcuno mi ha anche chiesto, ma come lo vedresti quello? Ma so, sì, sono, pur per ragazzi, sono, sono mestieri che non si improvvisano. Io sono un maestro di tennis di provincia e ti posso fare un, scrivere un trattato a memoria sull'impugnatura del rovescio a due mani perché sono un appassionato di tecnica. Poi applico questo al tennis professionistico, che ho avuto la fortuna di vedere tanto, girando da quasi dieci anni ormai, però eh, io sono del parere che ognuno ha il mestiere. Io so, penso di fare bene il mio lavoro di analista tecnico. Dopodiché, se qualcuno vuole prendere le mie analisi tecniche e applicarle alla gestione di un giocatore, ben venga. Ma non, cosa vuoi che dica io dove, dove, a Matteo Berettini dove fare il servizio? Eh, però, diciamo che penso di avere gli strumenti a livello di preparazione eh, per, per esempio, accorgermi e analizzare quello che il suo vero allenatore che è quello bravo che deve fare il suo mestiere gli dice di fare tutto qua Vanni, è come se dicesse: a Vanni perché non diventi il direttore di un aeroporto, no no no, no. io sono più bravo a lamentarmi, ti risponde Vanni okay. <ride> Dai.
1: Lucia Zanotti ci spiega anche lei, DJ chiama Italia e vuole parlare mm. con Linus per eh, averci come ospiti fissi alla fine di ogni torneo non, <ride> non, non abbiamo nessuna obiezione eh, Andrea lì sì, che ci... abbraccio ci manda le stelline, grazie mille. Otte ha sorpreso molto Mago Gabriel. Potrebbe essere la mina vagante di Wimbledon. È una delle tante, sì, credo proprio di sì. È uno che sicuramente mm. sull'erba si è data molto bene. Sì, sì, sì. Alfio Viscardi ha dubbi sul fatto che Gaudenzi possa mettere mai più piede sì, all'Ordel Club. Perché adesso, dai, dai, no. dai, Anche siamo... perché esiste un accordo tra, tra ATP e Wimbledon alla fine della fiera, per cui insomma eh, non è che siamo... È stata un, una divergenza di opinioni. Pasquale De Toro, secondo voi Cilici ripeterà le imprese dell'Olangarò sull'erba? Non lo so. Eh, io ci ho sempre creduto poco in Cilici, perché è uno che mentalmente è, è, è molto fragile. E perché insomma, forse lui è uno di quelli che avrebbe potuto ottenere di più col gioco che ha avuto, anche se ha vinto uno slam. Però eh, io non lo so. è uno che non mi ha mai dato l'impressione di uno che ci credesse troppo nell'essere eh, top,
2: però top, è tanto top tanto player. forte eh? ti ricordi Vanni, il mio primo Wimbledon il primo che andrai a, a vedere fu proprio Cilic che mi diede la soddisfazione di andare in finale peraltro perché per esempio è incredibile come un mondo di 1,98 ricordiamo che Cilic è più alto di Matteo Berettini altro uguale a Sasha 1,98 vedere il modo in cui quella vagazione lì va giù e tira catenate sull'erba con la palla che gli arriva verso terra, è fantastico. Non lo so, cioè c'è tanta, tanta tecnica, forse qualcosa di cattiveria mentale. È lì, è lì. Lui cercò di aumentare l'aggressività, però fino con l'aiuto di qualcuno esperto in psicologia, applicazione, e non ci riuscì. Cioè, Capisce uno che va dal psicologo perché è troppo poco stronzo e non riesce a diventare abbastanza cattivo. Di solito va dal psicologo per limitare, non so, la gestione della rabbia, che ne so. Hai sì. presente? Ecco. Cioè, Cilic andò per il contrario, e, e, cioè, ma guardatelo in faccia, dai. tu riesci a immaginarti Marin Cilic incazzato seriamente. Cioè, il problema è che quegli occhi da buono li vedono anche gli avversari, mentre invece io qualche volta, anche un altro che ha l'apparenza di un buonaccione come Federer, guarda che lo sguardo cattivo che ti tira Roger qualche volta, ecco Cilic non ce l'ha. Diciamo così:
1: deve, la mattina deve alzarsi e andare a sgozzare un gattino, perché
2: esatto, <ride> esatto. ragazzi, è un eh?
1: Sì. Enea Nugara ha letto l'altro ieri il mio articolo sulla riforma dei calendari, d'estate a volte non c'è altro da fare. Vi domando questa riforma in particolare con l'estensione e il rafforzamento del bonus pool non va nella direzione di un allargamento della forbice in termini di guadagno tra i top 100 e il resto dei giocatori? Dal punto di vista, cioè se tu guardi solo il primo giro sì, se tu guardi anche gli, 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 i, i, giri, i gli giri successivi come fanno i giocatori di scacche che guardano tre mosse avanti eh, penso di averlo scritto anche in un, eh, in un commento all'articolo è per aumentare i possibili guadagni del, eh, dei Master 1000 che sono i tornei che più riescono ad attingere dalle tasche degli sponsor e degli appassionati in modo tale da poi attivare un meccanismo di ridistribuzione per far sì che ci possano essere anche maggiori guadagni nei challenger e nei sì. tornei 250. Per cui i soldi bisogna andarli a prendere dove sono, bisogna andarli a prendere dove si possono prendere. Cioè è inutile andare a dire ai challenger adesso, adesso aumentate il montepremi, perché questi non sanno dove andarli a prendere questi soldi. Bisogna andarli a prendere dove sono e quando ci sono ridistribuirli. Questo è il meccanismo e il, l'allargamento del bonus pool fa sì a meno, è orientato a far sì che i giocatori di vertice partecipino a questi tornei in modo tale da renderli ancora più attraenti per pubblico e sponsor, in modo tale che l'aumento dei, degli introiti di questi tornei diventi realtà così che si possa poi attuare la redistribuzione. Spero di essere stato chiaro.
2: Perfetto come sempre.
1: Giorgio Picella, come vedete la situazione per Djokovic in Australia? Piuttosto male, onestamente, anche se cambiato il primo ministro eh, cioè avrebbe veramente bisogno di un perdono, cioè di, di, di un'amnistia per poter tornare in Australia. Eh, per cui sì, la situazione non è proprio erosa da questo punto di vista, vedremo che cosa succederà. Tanto Di Vella fa un'osservazione, non so bene su che cosa. È
2: sul discorso Djokovic, credo.
1: Ah, okay. eh, Marco Gabriele, stasera altra puntata di Casa Vianello su Twitter, ricordiamo. <ride> c'è il Twitter Space questa sera alle 20.30, chi è Sandra, chi è Raimondo speriamo di no. Marco Lorenzoni sembra sempre impegnato ad avere un'opinione contraria alla tua, lui dice esattamente il contrario, che sono io impegnato ad avere una, un'opinione contraria a quella che ha lui.
2: Eh, vedete, ragazzi, c'è un, problema, c'è un problema nell'essere, nell'avere un'opinione contraria a quella di Vanni, si sbaglia. Eh, cioè, <ride> Per cui sì, voglio lì. Cioè, capite
1: che. D'altra no. no, parte, cioè, se fossimo in due sempre d'accordo, sai che palle? Scusate, cioè, non, non è che non viene bene. Eh, Maurizio Canepa, ma Medvedev potrebbe fare la fine dei tanti vincitori di un solo Slam? No! C'è cioè, no, senso no, quello di essere no, ricchi! So. Allora, ben inteso. A me piace moltissimo come personaggio, ma dopo gli Australioni, mi è passo davvero scarico, Eh, cioè, ha preso eh, una sperla.
2: Ma c- la, 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 la randellata, sta- ragazzi, c'è gente che per randellate è simile ha chiuso carriere, eh. Cioè, ma tu lo ricordi? 2-7-0 avanti, tre palle break, 3-2-0-40, cos'era? Ma c'era sì,
1: finito. ma guarda quello. Io mi ricordo all'inizio del terzo set il, l'IBM Predictor. Non so se ve lo ricordate, questo algoritmo uh-huh. che prende in considerazione. Allora, l'IBM Predictor diceva possibilità di vittoria, Medvedev 96% andava dal 4. Ed era vero, perché tutti noi avremmo detto la stessa cosa. E poi è andata così. Alfino Tropea... Ne vogliamo parlare della Sabalenka che perde gli ultimi ma nove giorni no. della finale?
2: È eh, arriva no. Sabalenka, sappiamo che fa così ogni tanto.
1: Angelo Rusconi, non so se sia l'editore, non so se, avete, se ne avete già parlato prima, ma sarei curioso di sapere come mai l'erba di Stoccarda non era sempre più verde.
2: Eh, ne abbiamo parlato prima e ci domandiamo perché non vanno a chiedere consiglio agli olandesi. Tutto qua.
1: Potrebbe essere una questione climatica, potrebbe essere un problema. In... Vuole sapere, Duca, Guido Boni, un parere su Beto. Chi è Beto?
2: Ah, un centroavanti dell'Udinese. Ah, un, centra- ah, un centra- <ride> centra- è, 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 è molto bravo, però, come al solito, c'è una bella differenza fra una squadra che fa ruotare l'intero attacco su di te e vai tu in una grande squadra e devi tu ruotare intorno all'attacco della grande squadra. Sai, facile, come dire, far bella figura quando gli altri dieci fanno di tutto per far arrivare la palla a te. Ecco, questo. Comunque forte.
1: Andrea De Florio chiede come si gestisce la situazione in cui il tuo avversario si infortuna ma continua a giocare, dal punto di vista psicologico, bisognerebbe dire di ignorarlo.
2: Sì, sì, no, no, no. Eh, non cambiare gioco. L'errore è dire, ah, allora adesso mi metto a fargli le palle corte, così che perdi. No, no. Le
1: palle corte tu, esatto,
2: tu te devi giocare come prima.
1: Per ha preso, pa- preso una pausa a tempo indeterminato dal tennis, dice Pasquale del Toro, come mai questo collo psicologico, beh non è che prima fosse proprio questa roccia, eh. Eh, no, no, prima certo. si lamentava della pandemia che giocasse senza pubblico, ora succede altro, eh, vabbè, insomma...
2: eh, però lo possiamo inserire in questo quadro generale preoccupante che se non si rompono fisicamente si rompono mentalmente e io tenderei a recuperare le due cose perché per me quello che è successo a Naomi Osaka è esattamente uguale a quello che è successo ad Alexander Zverev un trauma nel caso di Zverev fisico, nel caso di Naomi mentale che gli, terà, gli ha tenuti fuori, a lei l'ha tenuta fuori e a Alex lo terrà fuori per sei mesi perché devi considerare una cosa del genere diversa da una caviglia girata per cui, qua siamo davanti, ragazzi, a un tour in cui se non si spaccano fisicamente, si spaccano mentalmente. Secondo me c'è una riflessione da fare su questo. Perché non sono diventati tutti, che ne so, fragili all'improvviso. È il tennis che è diventato una cosa che... Cioè, non è che tanti dicono, ai miei tempi, no? Col cazzo. Se tu prendi, che ne so, Becker, Edberg e li fai giocare adesso con queste pressioni social e tutto, non so, e soprattutto con questa intensità di gioco per questi mesi, non, non, non lo so e a 30 scambi appunto, non due come ai loro tempi, non lo so se ce l'avrebbero fatta nemmeno loro
1: Alessandro Usai chiede qual è stata l'ultima stagione serie di Federer beh, direi 2019, quando è arrivato 18-19 no, è arrivato, 19,
2: sì. è arrivato a un
1: millimetro così da, da vincere Wimbledon allora Marco Gabriel, Luca, le squadre italiane di calcio quotate in borsa sono poche in Italia, Juve, Lazio, eh, Roma beh, sono nonostante, via, nonostante tutte le squadre mettono comunicate circa il risultato delle analisi i tempi di recupero, Sinner ha più follower della tua amata udinese sì, sì,
2: però la mia amata udinese eh. ha un fatturato che è 18 volte è quello di Sinner, ci mancherebbe altro mm-hmm. cioè, no, il discorso mago è che c'è più gente che, cioè per Sinner eh, Sinner è un'azienda composta da quattro persone compreso il CEO che è lui è una squadra di calcio è un'azienda composta da centinaia di persone da cui, il cui stipendio dipende anche per esempio dai risultati della squadra perché c'è una bella differenza nella gestione di una Serie A rispetto a quella di una Serie B rispetto a quella che serve per gestire le eventuali partecipazioni a Coppe Europee e, insomma diciamo che c'è un po' più di roba in ballo per cui francamente se Beto che non mi davamo prima il centroavante dell'Udinese e cade dalle scale in casa eh, c'è pare- ci sono parecchie centinaia di persone letteralmente il cui lavoro potrebbe marginalmente attraverso la concatenazione delle cause e degli effetti dipendere da come sta il ginocchio di Beto dopo che è caduto dalle scale di casa ed è giusto che glielo dicano eh, sì, Ner, una volta che si siede in cucina con il suo team di 5 persone e dice sto così è a posto Cioè, no Vanni? è un po' quello
1: sull'erba anche sorride stormo tira vincenti e questo forse è anche Anzio il bello sì. dell'erba eh, Alessandro Sai. Può essere che i giocatori top abbiano preso la stagione sull'erba un po' alla buona, ma sai, la mancanza dei punti di Wimbledon. La mancanza dei punti di Wimbledon per me, sposta molto la, la, sposta molto il lago della bilancia sui piazzamenti. Cioè conta vincere. Se uno vince Wimbledon che, che dia i punti o che non li dia, non gliene frega niente. È sempre un titolo di Wimbledon. Arrivare agli ottavi a Wimbledon che non dà punti. È bello dal punto di vista economico perché comunque ci sono tanti bei soldi ma il resto non conta nulla. Cioè un, ottavo di un ottavo a Wimbledon o un quarto a Wimbledon ti risolve la stagione a livello di punti. Chiedete a Fuciovic eh, A livello economico sicuramente è molto bello però non ha un effetto, lo stesso effetto duraturo che, ha i, i, che hanno i punti che ti rimangono in classifica per 12 mesi. Per cui... Secondo me il problema è che alla fine questo Wimbledon sarà importante per una persona, forse due. Sì, gli altri.
2: Fai 5-6, maschi, femmine, doppisti, insomma, chi va in fondo. Sì,
1: gli altri ci devono accontentare dei soldi, che va bene, fa lo stesso, cioè possiamo farlo anche noi. Allora, eh, cosa ne pensate della riflessione posta? Eh, ne, abbiamo da abbiamo parlato, ne abbiamo parlato, Paolo. Ci anche sono
2: prima. cose a favore, cose contro. In generale, una sensazione di un po' di esagerazione, un po' di preoccupazione c'è
1: William Cerello, eh, posso chiedere un, ric- un ricordo personale eh, di Clerici, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa l'ho scritto su Facebook lui mi disse mi disse di andare a casa da Wimbledon nel 2014 perché ha detto si vede che non stai bene, effettivamente stavo male probabilmente se non fossi andato a casa non sarei qui eh, quindi si prese, si prese appunto la, 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 la briga di di, di aiutare questa persona che conosceva anche poco
2: <ride> sì, e io il mio è quando si mise lì a scrollare insieme a me la pagina di UbiTennis col mio articolo sul dritto di Ostapenko in cui lo paragonavo a quello di Steffi Graf per l'uso del gomito e l'impatto un po' ritardato e ovviamente la straordinaria efficacia e lui era lì Cioè, con, con la, si metteva, usava lui la, la freccetta allora a lui non piaceva usare la rotellina del mouse si incasinava, usava la freccetta sul Sulla tastiera, ed era lì che scorreva l'articolo leggendolo con attenzione, guardando tutte le foto e tutto, alla fine, ma sai che ha proprio ragione, guarda così così, e poi quando mi chiese di Stefano Travaglia che non conosceva, e per ringraziarmi di un'informazione che io ci misi 30 secondi a dirgli, cioè la storia di Travaglia, perché ripeto, lui non lo conosceva, e lui mi citò con nome e cognome sull'articolo su Repubblica, per cui per capire c'è la correttezza e l'empatia di questa persona straordinaria. Sara
1: Bazzica ci chiama Fanciulli, io non so quanto oh, tempo ha chiama, chiamava Fanciullo, Come avete visto, Murray bene, decisamente bene sull'erba. Secondo me è uno di, è uno di quelli sì, sì. che potrebbe fare molto bene a Wimbledon.
2: Ecco, per lui possiamo contare, Valenca... che gliene frega lui della classifica e anche dei soldi se ah. vogliamo. Tuttavia, fare una bella run a Wimbledon a Murray piacerebbe tantissimo.
1: Se continua così, non credo rimarrà in top 10 ancora per molto. Io credo invece di sì, perché mm. a livello di, di potenza siamo veramente fuori categoria, cioè un dragster sì, sì, sì. che davvero ha una, ha una cilindrata clamorosa. Cioè una de- è una delle
2: poche che può permettersi di metterne uno in campo una fuori, pertanto quella in campo non torna mai.
1: Paolo Rogora, Sinner per voi gioca a Wimbledon, e chi lo sa? E e chi lo speriamo sa? di sì. Speriamo proprio di sì. Io, non, io non credo che non giochi per scelta, secondo me, se non gioca, è perché non può giocare.
2: Ah, beh, certo, quello è sicuro.
1: Raffa sta dando fondo a tutte le sue risorse per continuare il suo straordinario anno magico. Dice che non gli interessano i record negli slam, ma giudicare da come gioca dei sacrifici che sta facendo non si direbbe. Per voi eh... Eh, no, non, non gli interessano. Cioè, a lui interessa vincere quel torneo che sta giocando. Non è una questione sì. di record, non è una questione di numeri, è una questione di no, no,
3: no, vuole vincere. Eh,
2: lui è un drogato di agonismo e che è, sì. che è bellissimo. Spero solo che non debba pagarne troppo le conseguenze in futuro, ma sono scelte sue e noi non ne siamo nessuno per giudicarlo.
1: Meristar Tomsi ci dice bravi, bravi, bravi. No, grazie, no, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie.
2: Giovanni, Giovanni Vecchi ci riempie di, di stelline. Con queste stelline siamo ricchissimi andiamo a folleggiare, raga. <ride> si è fatta una certa. e Noi ci risentiamo Vanni lunedì prossimo, direi, vediamo come è andato sì. il Queens. E poi ci risentiamo da Wimbledon, wow. E... Paolo, l'ultima cosa che chiede se gli... ci risulta che anche US Open stiano valutando la possibilità di escludere i russi e bielorussi per ora... Sì, non c'è stanno nulla, valutando non che c'è poi decidono un altro paio di Vabbè, faccia diventare anche lui e io sopra in un'esibizione, diventa veramente divertente, eh? perché lì cosa farebbe <ride> la TP?
1: Lo stesso, io non credo che a questo punto infatti, non possano più fare marce indietro.
2: Infatti, infatti. Vabbè, vedremo, dai. Speriamo che le cose vadano meglio. In bocca al lupo ai nostri, tutti a vedere sì. i musetti oggi, perché sinceramente musetti pubblici vi divertite. Frega un cacchio, chi vince a un certo punto, però vi assicuro cos'è le 4 del pomeriggio, una cosa del genere o registratela quello che volete, rivedete la stasera, però e rischiano di essere un paio dove di tennis divertenti, no? Per il resto vediamo che succede, dai.
1: Grazie mille a tutti per averci seguito e noi ricordiamo tutti i nostri reportage su Ubitennis, abbiamo Paolo Iorito quest'anno, quest'anno, questa settimana al Queens di Londra. è comunque Eh, daremo conto di tutti i tornei che si disputano in questa settimana, sia a livello ATP, sia a livello WTA, Ricordiamo Gaibledon, ricordiamo mm-hmm. che c'è il, il, il WT 125 a Gaiba in provincia di Rovigo, ricordiamo c'è anche un challenger molto importante a, non mi ricordo come si chiama quel posto in provincia di Parma, io spererei anche di andare a farci un salto, vediamo eh, se no, si
2: può. No, no, Non sei lontano, sono su, su via. No,
1: non sono lontano per nulla. E, e, e poi ci sono anche ovviamente tornei eh, femminili, ci si è spostati da Nottingham a Birmingham, e poi c'è il 500 di Berlino. Il,
2: ma, ma, ma tanto it, noi siamo tutti in attesa del challenger deal, qui dai, Vanni? Sappiamo che esatto, è quello, è, eh, è poi è
1: l'importante eh. è il challenger deal eh, e
2: esatto, tutto ci porta verso il grande evento dell'estate. Su Erbo, ovviamente. Per cui.
1: Ok. Comunque Ricordiamo il Materassaro ma è perché che per chi non molto capisse importante. queste
2: stupidaggini, Vanni Gibertini stava là quando viveva in Inghilterra sì, e
1: che... il. il, 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 il il, il torneo si disputa nel circolo che era, era il mio circolo una volta comunque vabbè Dai. finiamo così grazie, grazie ancora di cuore a tutti quanti l'appuntamento è per la settimana prossima da Vanni
2: Gibertini e Luca, bel un salutone, un abbraccio a tutti